Mm. Ja, där hörde ni då Nils Jansson i låten eh, Död. <laughs> äh, för att vi lyckades inte spela den här låten i podden. Eh, så vi kör den här i början istället. Ja, precis. Vi, måste, vi ska se om vi får tag på honom så vi får lov göra det. Men mm. han skickar ju... Ja, han, som alla, de frågar ju... Nu har de min mick på Falla Isär, men... Uh, hur många låtar ska de ta med sig så brukar jag säga men vi siktar på tre ta med tre och sen uh, kan han bestämma sig så skickar han halva sitt bibliotek mm. uh, med osläppta låtar så det blir ju fett den här missar vi den mm. hardcore låt mm. constant repeater eller vad heter ja. den här constant replay va replay ja. jag jag vill minnas att det var det där han sa var det inte det där projektet som var med han trummade sen från Laskaj 14 13. Det, var det samma kan det vara. Som, uh, som, som jag känner lite grann från. Ja, det var ett gäng från Skellefteå. Ja, ja han ja, precis, fast den snubben är från Uppsala. Men, men de andra är från Skellefteå. Ja. Anyhow, han uppenbarligen har jävligt mycket osläppta låtar. Och det var riktigt kul att ha honom i podden. Bra på att snacka det var kul, helt enkelt. Och gött att ha honom här. Vi snackade Tom Waits, vi snackade Battle Rap från i UK och USA. USA. UFC sa. UFC sa. Och allt annat gött som man mm. kan tänka sig. Spelade upp allt från svenska reggae-torkningar på kända rhythms och släppt material. Och det var väl också någon sån country-grej. Mm. Det blev ju faktiskt fyra låtar innan på den vi matchade Nej, ihop. Sex två. stycken totalt alltså. Sex Med live-låten är det sex osläppta låtar. Ja, jävla rekord alltså. Ja. Ständigt ska han vara aktuell. Denna Hela man. tiden ska han vinna. Ja, Typisk ja, battle va? Ja visst, visst. Men han, ja, det var superfett. Ja det var ju väldigt trevligt. Och fantastisk, som jag, som jag alltid brukar säga. Inte den här, fantastisk live. Fantastisk live. Ja men live var, det var jättefett. Och, ja så är den live live också. Mm. Så ni som är där ute Gör själva en tjänst Gå till vår Youtube-kanal Den heter prenumerera. prenumerera Den heter youtube.com Slash osläpppodcast mm. Ni hittar oss också på Instagram Och adjazz Där heter vi oslappt.podcast Följ oss Och stötta oss Med er kärlek Så kan du också få spela djurparken Icona Pop Jättemånga gånger Gilla den och dela med er av den som en julklapp till exempel. Spelar den på en fest kanske? Kanske så. Mm. Men nu så ska ni lyssna på avsnittet. Ja, det tycker jag verkligen är det dags för. Vi har ju också annat för oss. Precis, <laughs> vi drar nu. <laughs> vi drar. Ja, men ta hand om det. Mm, ha det bäst. Peace. Får man höra något osläppt? Så här är någon typ av originalversion. Det är bestasiskt. Ja. Ska vi tugga på ja, ja. Den är helt omissad. Alva. Det blir perfekt. Oj. Vad heter den? Oslöpp. Oj. 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 Oj.
För gött, mm. vi skulle ta en liten promenad bara upp i vår favoritutsiktsplats här borta. Så ser man det, det kommer gå under där. <laughs> I mörkret. Det är absolut inte där man borde gå om man går fel, känner jag. Nej, nej, nej. Det var... Eller absolut, om man går fel kan man absolut hamna det. Det är liksom lite det som är grejen med att gå fel. Ja. Att, äh, <laughs> nej, men jag, jag kan gå fel som, som with the best of them. Så. Ja, ja, ja. Det är bra. Okay, men kommer du från Uppsala nu eller? Jag kommer från Uppsala. Äh, ja. Just det, just det. Härligt. Vart, vart landar man då när man kommer buss? Alltså grejen jag, jag åkte ju tåg från Uppsala. Sen ja. eh, så kom jag, åkte jag in till Slussen och så skulle jag ta en buss- eh, Ah. Eh, som jag, jag googlade liksom. och, ah. men så hittade jag fan inte rätt för bu- jag är inte van att åka buss i slussen nej, så gick jag ner till de här där var det bara bussar med alldeles för långa siffror på ah. jag skulle ha en siffra på min buss och så, så frågade jag en busskafisten och han åh men varför tar du inte en av de här och så hoppar du av i London via dukten och så bara upp för bar- ja, ja, så, ja så hoppar jag av i London vilket ah. han ingen jävla aning så hamnar ah. där jag hamnar ja, då så, men då kom ju ni det var ju skitbra ja, perfekt, alltså. perfekt men du måste vara där nere Ja, man gick ja, precis, nere, det är de här gick de bussarna som går lite längre ja, ut i nacken. Ja. Gick upp för den långa trappen. Lång jävla, ja, mm. det var lång helvete trapp. Var ja, det. ja, det där. Ja. Konstiga hus där också. Man kan kolla rakt in i alla hyreshusen. Fräscht. Det har vi gått förbi. You made it i alla fall. Ja. Så är det gött. Vi, vi hade, vi, vad var det nu? I förra avsnitt, vi spelade in ett avsnitt i förrgår. Ja. Då hade vi en komiker, musiker, komiker slash musiker. Mm. Ola Aurel. Ja, oh, honom känner jag lite grann. Ja. Jag, han är skitrolig. Mm. Jag, jag var faktiskt host på en, en så här skit, skitgammal vis-battle mm. mellan honom och någon kille som heter Henrik, tror jag. Mm. Han, han berättade det. Ja, han gjorde ja, ja. vi sa så här, men Vi sa att det är tvärkast. Liksom. Det här är första gången vi har en komiker med i podden och kör den grejen. Liksom. Vi har alla möjliga ja. musikgenre, men det blev första gången där. Mm. Och nu på torsdag ska vi ha... Liksom, Battle rapper, liksom ja. den så här, svensk hiphop. Och han bara, ja, ja, men han, han, vi har ju varit på det här giget nu också. Vis battle. Ja, ja. Nej, det var, han är, han är skitrolig, Ola, Ola och det tycker jag. Det är, ja. Han är guld. Ja, ja verkligen. Underfundig. Ja. ja. Men nu är det svensk hiphop. Yes. Ja. Mm, mm, mm. Hur, länge, hur länge har du varit inne på hiphop? Alltså, vad fan, jag Jag, jag börjar ju skriva mina första rhymes när jag var tio, typ. Uh-huh. Alltså det är, ju, det är ju länge sedan det är ju, Jag är ju 40 nu uh-huh. Så det är ju 30 år <laughs> Nej, men jag säger, Så jag har ju rapp, liksom rappat till och från sedan dess Least, mer, eller mindre, mer eller mindre hela tiden sedan dess. Sen har jag plockat upp och gjort en massa annan musik under åren också Men jag har alltid mm. varit på med hiphop och alltid lyssnat mest på hiphop Men vad lyssnade du på då? För hip- alltså det var nog... Uh, alltså Public Enemy var ju mina stora husgudar Sen så var det väl... Mycket Run DMC och... Skrev du på engelska? Jag började nog... De allra första grejerna jag rappade var nog på svenska. Ah. Jag hade typ hört just det och sådär mm, också. Men så mm. fort jag började någorlunda kunna formulera meningar på engelska så började ah. jag rappa på engelska. För det var ju som det man skulle. Ah. Sen har jag... Ah, det är högre ambitioner för. Ja. <laughs> Nej, men sen, så, så, sen, sen började jag ju rappa på svenska en sväng. Eller så här, jag, jag ser mig som en tvåspråkig rappare. Liksom, att jag ah. kör både svenska och engelska. Men, men någonstans så ligger det, det, det är det engelska jag är mest bekväm med. För det var så, egentligen så jag började när jag började rappa seriöst. Och det, det är nog det som engelska språkverktyget har nog slipat mm. mer än vad jag slipar på det svenska. Så. Men du har ingen koppling till... Uh... Engelskt talar ju... Nej, jag har ingen släkt från England eller USA eller något sånt här. Men, mm. 
För att, vi hade kabel-tv tidigt. Ja, ja, ja. <laughs> jag var den också. Kolla sjukt mycket Fresh Prince. Ja, ja, det Fan, Coopers klass och sånt. Ja, ja. Nej, det, det, det var en bra, en bra lärare. Men för jag, och det känns som jävligt många andra, gick vägen att man började skriva på engelska. Ja. Framförallt så började man så här härma, lära sig texter till, såklart. Från mm. de man gillar mest, läste konvoluten, typ började skriva så här rent av bajta liksom. Mm. Eh, amerikansk gangsterrap. Och sen kom den svenska grejen liksom. Och mm. Ja. Du gjorde tvärtom. Ja, eller alltså tvärtom. Alltså det är det som, alltså jag var ju tio så jag... Jag tror säkert jag skrev någonting på engelska redan. Alltså något så här riktigt, riktigt trattigt. Mm. Eh, eh, men det var alltså, det var ganska tidigt jag började. Alltså, det var typ de första försöken till låtar som var på svenska. Sen så mm. blev det mest på engelska. Så det är så gott som att jag började med på engelska. Just det. Min storbror hittade min första, typ en av mina första rapverser. Nej. Fy fan alltså Han tog den och sprang iväg Och började mobba mig Och så läsa upp den och så. Oh, Tror du du med att han har hittat den nu? Ja nej det var nej, då det var ja, nej, Jag kommer ihåg min, min första låt jag skrev Det var på svenska och då, eh, den, då var jag tio år Och den hette Ägget Jansson För jag hette Jansson efter den uh. och, så, och så handlade det om mig som var ett ägg Som alla andra försökte knäcka Djup. Ja, ja. Sådana jävla lager. Mm. Måste Jansson. knäcka några ägg för, för att komma, ja. komma fram till Jansson. Ja. Det är ändå, alltså, fan, som koncept på en första låt. Ja, ja, så fan, jag var tio. Det, hade ändå det är ändå bra. Ja. Ja, ja. Du hade ju kunnat göra någonting med det. Fort, alltså, konceptet kan man, kan man ändå göra. 100 procent. Ja. Vi snor det där då. Ja, ja, men det är <laughs> Ägglåten. Mm. Uh, men när kom du in på, på Battle-grejen? Uh, det, var, alltså, det var ganska... Alltså, jag har ju, det var ganska sent. Uh, för mig, eller så här, jag, jag, jag var inte så mycket så här... När, när, när så här, improviserade freestyle battles började bli en grej och som med Fight Night och de här grejerna mm. när, när, när typ Professor P och, så, de och, och organismen och de höll på att battlade freestyle liksom så höll inte jag på jag har väl skoj freestylat lite absolut. jag lyssnar mycket, jag, jag, mm. jag kollar ju på det och sådär men jag, jag höll inte på själv och sen när det började ta fart med de här liksom Ozone och... ja, men redan innan på de amerikanska battles mm. kan det vara runt 2007-2008 de började med World Rap Championships och de här när The Source of Immaculate ja, började, började göra mm. och sen kom Grind Time och sen kom KO och TD och sådär Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. 
Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh, då, då, eller då började jag kolla som fan. Och sen såg jag och tyckte så här, åh oh, fan det här är skitkul liksom. Men jag tänkte mm. aldrig så här, åh oh, det, där, det, där det där kan ju vara en grej för mig liksom. Och sen, sen kom Ozone och då började jag kolla, åh oh, fett att de också började göra sådana här i Sverige. Uh. Den här typen av liksom, förberedda battles liksom. Uh. Det var rätt men, länge så många inte fattat att det var förberedda. Ja. Alltså du vet, oh, det dör inte freeze. Jag bara, nej. Nej, det är alltså, inte ja, 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 men det var en stor förvirring. Men för när de började göra dem, då tänkte jag inte heller så här. Åh, oh, jag kan göra det där. Det var först, det var för jag, var nere, jag var nere i Malmö eh, på typ Möllevångs, och spelade på Möllevångsfestivalen eller något sånt där. Mm. Och, och så träffade jag typ Ohund och Third Eye mm. och Choice som var med och hade oss. Ja, ja, visst. Shoutout. Absolut, stor shoutout. Eh, men, och vi, vi hade kul där och hängde och filmade hiphop cyphers på Nagatorn på Möllan och sådär. Mm. Och, hade skitkul ihop. Och då började de säga, ah, men fan ska inte du vara med och batta? Det var första gången jag ens tänkte ja, ah, fan, det kanske jag skulle. För jag, jag menar, jag hade ju rappat så mycket så här, eftersom jag har hållit, kom, hållit på och varit inne i spoken word svängen och sådär också. Mm. Så jag var, ett tag var jag ganska mycket inne på att skriva bar, nästan bara så här liksom politiska eller så här conscious eller vad ja, man ska ja, säga, sådana låtar. Vilket jag fortfarande gör, jag vill liksom inte förnysa åt Mm. det typen av skrivande heller men jag hade, jag hade precis börjat jobba på ett album där jag hade mer så här också alltså punchlines och, mm. och, och så här brag rhymes och bara roliga leka med ord mm. låtar liksom mm. för jag hade börjat liksom hitta tillbaka till det igen eh, som jag inte hade hållit på med på flera år eh, så där, därför började, började jag tänka oh, men fan, det är ju ganska kul att skriva liksom ignant shit mm. <laughs> som är, som är Kul, alltså fyndiga punchlines och sånt. Och då passade det ganska bra. Och så snackade vi om att jag skulle komma till Ozone och så. Men sen han, han jag bokas på Base Metality före det och gjorde battle mot Shazam. Men jag tror redan så här någon vecka efter var jag nere i Lund och battlade mot Ohund. Ja, för du var med jävligt tidigt. Ja. Uh, för jag är gammal boy med dem också. Mm. Med Ohund och det gänget. Ja. Uh, och jag var, jag var med och kollade, jag tror jag var med och kollade på första. När han förlorade mot... Uh, Uh, två i styrka Ja just <laughs> Det kommer jag ihåg Och sen att han skulle möta dig ja. uh, Men det kanske Jag var, måste vara till tredje Eller något sånt Du var med på det Ja det var nog Det var tidigt i alla fall Ja mm. um, Ja vi har haft en del Battle rappers här Vi har haft ja. Shazam och Shazam ja. Ja. Uh, Men det är typ Ohundra Ja Ohund är ja, precis Ja mm. Ja, vi skulle ju ha med Third Eye och Sabotage också. Mm. Ja. Men uh, har inte blivit av än. Vi får åka ner till Malmö och köra in. Ja. Vi kommer att dröja till dem och ta sig upp ja, hit. Ja. Men uh, det, var, ja, det som du snackade om där. För de var på mig också lite om att så här, du borde vara med och klicka mm. Men jag hade lite svårt att komma över den grejen. För jag gjorde också så här. Liksom. Min musik. Alltså, det var rätt så här. Det skulle vara lite conscious. Lite snällare, kärleksfull. Ja. Så här, musik med liveband och sånt. Och då bara, ska man stå där? Man vet var man, vet var man kommer hamna. Liksom. Ja, ja, ja. Så bara, nej, fan, jag kan inte göra det. Typ. Ja. det, var, nej, nej. det var, men fan, jag gillar att titta på det. Ja, ja. Nej, men det jag tycker jag tyck, för min del, jag tycker det var 
alltså i min personliga utveckling så var det en väldigt skön grej att kunna känna att jag, jag, alltså, bara som jag redan hade börjat känna innan jag kan, jag kan skriva grejer, grejer för att det är kul, jag behöver ja. inte bara ha ett jätteallvarligt budskap i varenda låt sen har jag alltid gjort det också alla mina släpp jag har har jag i några låtar som antingen är väldigt personliga eller väldigt politiska eller något sådär, men det var så jävla skönt att kunna känna att så här. Eh, jag har, jag har rätt att ha kul när jag rappar också. För det, ja. för det är så här, Jag menar, för mig är det ju så här, att hålla på med, med att skriva musik. Alltså det är ju det är en, det är en viktig grej för mig för att så här, må bra. Mm. Och, och jag insåg att så här, det handlar inte bara om att skriva om jobbiga grejer som jag känner. Det är en del av det. Och det handlar inte bara om att skriva om så här, politiska frågor jag brinner för eller någonting och känna att man gör någon skillnad Nej. eller något sånt. Fan vet jag, är vad man känner. Liksom. Det är också okay, liksom. Ja, det, det är ju att så här, att, 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 och, och just den här grejen jag insåg ganska snart att så här, folk som skrev för jag tänkte så här, men folk som skrev låtar om att ha kul mm. typ skrev låtar om att parta ja. eller så här, åh det ser alla nice på sommaren när man hänger på stranden så det, var, det, det, var något, det är något av det tråkigaste jag ja. vet att lyssna på alltså, så här, och, och det var därför tror jag nog jag tänkte att så här, skriva låtar bara på skoj är ingenting för det blir skit ja. men jag insåg det att det är, en skillnad, det är skillnad på att skriva låtar om att ha kul. Och att ha kul när man skriver. Uh. För att skriva en låt om att man är ett stort jävla ärkesvin. Kan ju vara precis, fylla precis den funktionen. Alltså uh. Att sitta och ha jävligt kul och leka med språken. Och uh, leka exactly. med punchlinesen och så här. Mm. Men att skriva, åh det är så jävla nice på sommaren. När, när det är soligt och man kan vara på stranden. Ja vad fan är du inte på stranden för då? Istället för att sitta och skriva den jävla låten. Det är helt idiotiskt. Och så det är typ helt omöjligt att göra en bra låt av ett sånt ämne. Ja, men jag hade också... Fråga Markoli. Ja, exakt. Fan, du jobbade ju på något, de som skapade Markoli, eller hur? Mm, precis. X5. X5, ja. ja. De, de skrev alla hans ja, ja. Stefan, låtar. Stefan allting. skrev alla texter. Men kom de på typ så här, hans koncept? Mm. Eller? Ja, ja han, han var bara skådespelare. Liksom. Inte ja, precis. Han var på lokal tv i så här, jag vet inte, Nortelje typ. Ja, ja. Nej, men i, liksom, i skapande processen var han bara utföraren. Liksom. Ja. Han, ja. Nej, men för jag förstår, han var ju med och gjorde någon låt med typ Petter och Ken och sådär väl. Och ja, de var ju också typ de som skrev. Var det det? Ja, för han sa det. Så här, jag är jättegärna på och så här, jag, jag, jag är ju liksom inte... Uh, okay. Jag vill inte vara den som är den. Jag är jättegärna med på er grej. Men jag kan ju inte skriva för shit. Så jag skriva mina grejer. Men det är ju härligt. Han har ju lite tung väs. Ja, ja. Men det är ju så här med att han, han, han garvar hela vägen i banken. Och så yeah. Men det är jag menar. Mm. Touché. Ja, verkligen. <laughs> fan, han kom ju också precis med den sommarlåten som han faktiskt hade. Eh... <laughs> <laughs> Fan, jag kommer ihåg att jag tyckte den var riktigt tung när den kom. Det var ju första gången alltså, det var, man var så här, att man kunde garva. Och så här, men det var ändå ball. Alltså det var typ ball och det var lite finess i den. Alltså det var inte... Det var inte den är ju bara plojig. Men den var ändå gjord på något sätt. Så att den ändå... Idag kommer jag ihåg att jag tyckte den var fel. Ja, ja fan. Mm. Men sen så gick det vidare med alla de här... Så typ så åka skidor i, ja, ja, och sånt. Och då blev det så här... Ja. Nej, okej. Okay. tre kronor av alltihop. Men då var det också en sån tid att man kunde inte riktigt veta. Dels var man ju, vad nu kan det vara, 15. Men man visste, man hade inte sociala medier, man hade ingenting. Det var ju bara så här, man trodde ju att det var en rappare liksom. Ja, ja. ja, ja. Så bara, det här är en ny rappare. Så bara, <laughs> men så var det lite så här, är han, 
är han lök i sånt och Ken var ju snackar också det där är inte hiphop och sånt och så det det snackar som så han måste bara sitta där gavet och alla alltså, hiphop där och så det man någonsin på stort när han är säkert någon han själv kanske här är det fan vi borde ha med honom Nakorium mm, det var jävligt kul ja kolla upp det vilka vilka lyssnade du på i svensk hiphop när du när det bekom sig. Alltså jag fan jag lyssnar väl. Alltså jag jag alltså jag är ju gammal då, så jag, jag kommer ihåg när Ayo släppte de allra första grejerna under namnet One IQ. Mm. Så här typ vad fan heter de Trouble Row, heter någon låt och Be Yourself. Jag har några sjuer hemma med det där med Broadcaster D hade proddat. Eh, det tyckte jag var svinfett. Jag, 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 jag gillade bitar av just det. Alltså nu pratar vi när jag är fortfarande så här 10, mm. 11, 12. Liksom. Jag bitar av just det men jag tyckte det var för tramsigt ibland. Liksom. För jag hade också mm. så hittat Public Enemy på samma gång. Och det var, jag, första skivan jag köpte med Public Enemy var tror jag, jag hade hör, första skivan jag hörde var eh, Fear of a Black Planet men första jag köpte var Apocalypse 91, The Enemy Strikes Black som är en svart skiva och de sitter och håller i en dödskalle med gruvhjälm av den, eller med så militärhjälm tror jag. <laughs> ja. eller så här vet ni varför riktigt på framsidan och du vet så här man bara la 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 laxa ja ja visst ja och då, då är det liksom så här det är inte lika häftigt mm. nej, 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 nej. <laughs> men men så här men sen så jag kommer ihåg Latin Kings kom jag var så här, snubben kom första mm. var också lite så här men det var ju coolare än det var ju definitivt coolare än just det men det var ju någonting som inte, det var inte riktigt där. Men jag, men jag började, alltså så här, Latin Kings andra skiva var ju typ bra på riktigt. Liksom. Mm. Uh. Men jag hade lite samma upplevelse. Jag är ju fem år yngre än dig. Mm. Kommer fram till för, jag vet inte om du var i podden. Om det var, mm. ja. men, um, så jag, jag hör att du liksom är typ fem år före. Ja. <laughs> för när jag hörde just det första gången, alltså det fanns, jag visste inte ens vad hiphop var. Nej. Så det var, det var, ja, men det var, det var någon form av musik som jag stod och sista lyssnade på. Typ. Ja. Uh, och sen Latin Kings var också typ så med fint väder och sånt ah, ja. och, var, och snubben trodde han var. alltså man fattar typ jag fattar inte att det var samma sak som hiphop som nej, man hörde från, andra, från USA liksom. ah, ja. jag, jag slog inte ihop att det var samma sak nej, nej men det var, det var väl liksom precis där i början när, när vad heter det alltså hiphop och svenska försökte liksom mm. Mm. hitta sin röst eller på något vis eller så här. Och, och det med det, det var ju ingen som hade gjort det innan eller det var extremt få som hade gjort det innan om jag säger så. Mm. så jag menar det var inget konstigt att det, det tog några släpp innan, innan det hittade rätt liksom. mm. Mm. men det känns också som att då liksom när det där kom då hade man, du så här, man köpte så här Aerosmiths nya Metallica så köpte man just det och så köpte man Latin Kings mm. mm. man hade alla de här skivorna ja mm. ah, det är bra Ja, ja. Just man var inte lika genrebunden Nej, ja, det fanns väl inte lika mycket genre Nej, men fan, och jag kommer ihåg alltså, så här, Det var ju sån jäkla grej Att hitta, hitta skivor också Jag menar, Uppsala hyfsat storstad Men så här, jag kommer ihåg, en, en gång per år åkte jag med mamma till Stockholm För jag var ju så här, 10, 11, 12 liksom. Så mm. tog mamma med mig till Stockholm och så gick vi på skivrunda liksom, och så fick jag köpa skivor. Mm. Men jag köpt, jag, alltså, det var en sån grej att hitta skivan man ville ha. Mm. Så här, som, som inte alls, det finns ingen motsvarighet idag. Liksom, så här, Men det finns ingen har ansträngning för det nu. Det jag har hört talas om en grupp som du tycker verkar fet eller har hört en låt eller någonting så kan du bara lyssna på den på en gång. Mm. Då var det så här, jag hade sett musikvideo med, jag kommer ihåg när jag såg musikvideo till Hand on the Pump av Cypress Hill första gången och bara mm. så här Hela, så här, Be Reels röst och den här ljuden i biten. Jag bara så här, 
det här är det bästa som finns. Liksom, ja. var, var finns det här? Och jag, hade, jag gick le- runt i veckor och till slut hittade den där skivan på den här skivaffären i Uppsala, lustigt ja. nog också. Skivbolaget tror jag skivaffären hette så här. Fan fett! Nu kan jag lyssna ja. på den liksom. Fan jag har inte 150 spänn. Men så här, och det, 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 jag menar det är så här, givet mig att kan inte låta som en gammal tråkmål. Oh, det var bättre förr. Så här, naturligtvis är det mycket bättre att man kan lyssna på allting, skiten på en gång nu att folk har tillgång till då man inte behöver vara någon jävla elit som springer runt och letar rätt skivaffärer för att hitta musiken man kan lyssna på. Naturligtvis är det bättre. Men det, samtidigt så är det någon aspekt av det som har gått förlorad. Någon, ja. någon magi som har gått förlorad. Verkligen. Men alltså, det, det finns inte samma värde i musiken nu. Nej, nej. För då, jag vet inte. Man, men du, man, man lyssnade igenom det här. Man hyr ju bara musiken. Ja, ja. Man äger ingenting. Ja, och det finns för något i det också. Men, men det var någon som men, beskrev också så här, en riktig... Alltså, så här, be, så här, beviset på en riktigt bra skiva på den tiden var så här. Mm. Har, har du tagit med dig skivomslaget när du har gått och bajsat <laughs> då är det en bra skiva för att liksom verkligen så här, nu, nu måste läsa texterna ja, ja. hela tiden ja, ja. Och så, ja. så här, nu, måste, nu kommer jag ändå sitta en stund nu jävla ska jag ögna igenom allt här då är det en bra skiva liksom. alltså, jag älskade konvoluten ja Uh, och var så jävla besviken på de som inte hade texterna ja, ja, jag håller med, håller med alltså ja. man var fan bara några jävla posiga bilder i den ja, ja. nej men det har hängt med som fan just så här, Public Enemy hade alltid med texterna i sina i, så här, i, i, i vinyl och det var verkligen som man drog ut ett papper ur vinylen så var alla texterna i så här, mikroskopisk storlek så här, ja. man, så det har jag liksom hängt med All, alla, alla släppen jag har släppt själv och så här, på vinyl och så har jag alltid ja. varit noga med så här, oh, men vi ska ha med texterna vi ska ha med texterna ja. så, så eh. Ja, ja, men det... det sitter kvar. Ja. <laughs> jag, jag gick aldrig i vinylhållet. Antagligen för att jag inte hade pengar. Mm. Var den men eh, det känns som att hiphop är ju definitivt en genre som, som körde liksom, vinyl. Ja, ja. Nej, men, och, det, och det är ju så här. Jag, jag har en stor vinylsamling hemma. Jag köpte mycket CD när det kom också. Mm. Eh, så här hörde i åldern man... man <laughs> När sedan kom. Jag kommer ihåg alla mina kassetter. Ja, ja nej, men shit, nej, men så, så det blev mycket sedigt av vilket jag lite grann har surit över att jag inte köpte allt det på vinyl också. Men jag har, bra, jag har, jag har en enorm... Jag, sen, alltså på gymna, på gymnasiet var lite äldre då blev, köpte jag svin mycket vinyl och beställde mycket från USA och sådär. Så jag, jag har en ordentlig vinylsamling. Det, det är, jag menar... Det är en sån fetisch såklart. Det är... Mm. Det, Samlaren, liksom. Det är ju inte det mest praktiska formatet att ha musik på eller någonting, men det är, det, men det är definitivt va? det snyggaste. Men det fina med vinyl är att när man lägger på en sida så lyssnar du på hela sidan. Ja, ja, ja. Du, har, du flippar inte låtar nej, nej, nej. Den, utan Fast man lyssnar på hela. Sen vänder man på, fett på det. Ja, ja. Fast du kan spola, kan du spola på ett annat sätt. Alltså, du kan ju också ja, flytta nålen. Ja. Oh, men, det, det är ändå du, men då hade du en sån alltså. lyxig bandspelare som, som kände av ja, ja. det tyst mellan låtarna. Som stannade med ja, Sådana hade jag. Ja, det är du. Man hörde att varje gång det stannade så var ni är riktigt nära på samma bandet. Jag kommer ihåg att lyssna på kassetter och så här. Och att man så här, när, när, även när batterierna började ta slut. För det var så här, jag så här, jag började gå långsamt och man bara, nej men okej, okay, men det är heller ingenting. Liksom. Så gick man en, en halvtimme till kan jag lyssna på skit i, på lite så här. 75% av hastigheten. Ja, ah, nice. <laughs> och, och de här låtarna som man avbröt i slutet av kassettbanden hör man ju fortfarande man hör den låten bara... Ja, ja. Just det, det är ett annat slut på den här låten <laughs> än, än ingenting. <laughs> Fantastiskt. Ja, ja. Shit. Ja, på tal om gammal musik, ska vi ta en mm. första osläppt eh, låt? Det tycker jag. Va, va, vad har vi har som ligger? Något, har du något gammalt där? Ja. Så att min övergång makes sense. Uh. Vi har ju då... 
ska vi säga. Du skickar halva ditt bibliotek. <laughs> ja. eh, gorillas. Ja, men vi kanske kan ta eh, terrorist, baron och terrorlåten. Den är ganska gammal. Ja. Men ska jag snacka lite om ja, den innan? Då tar vi det. Ja. Ja, men det, det här är då från ett projekt som eh, det är egentligen, det är egentligen superhemligt vilka, vilka rapparna är. De går under, under tecknamnen. Baronen och Terror är, är tecknamnen. Och det enda jag kan säga om det är att det absolut inte är jag och Spakur. <laughs> men, men Baronen och Terror gjorde ett gäng låtar. Jag tror det började med att eh, låten Sopkvasten skrevs eh, på bitet till Ghostbusters. Okay. originalmusik uh. filmmusiken till Ghostbusters med någon slags förevändning att Ghostbusters typ rimmar på sopkvasten <laughs> <laughs> för konceptet för Baronen och Terror var liksom att göra låtar på svensk göra låtar som är originalen är på engelska och så, så gör man dem på svenska och det låter typ lika man typ översätter typ säger något som låter lika andra hits som fanns var bland annat Witness the Fitness of Roots Manova Baroner, ja. Baronen och Terrors tolkning heter Bevittna Fittigheten ja, ja, den typen av översättning <laughs> Witness the Fitness eh, och, och det fanns en massa andra och det, den här låten är då alltså eh, från DJ Vadims gamla skiva så hade han en låt med Motion Man som hette The Terrorist som då heter Terroristen i Baronen och Terrors tappning den kan väl, det, det är en fin gammal fin grej, vi kör den då det gör vi Ni borde veta om mig Jag är en terrorist 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 e r r o r En terrorist 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 Inte en jävla du säker på Jag är en terrorist 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 e r r o r En terrorist 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 Terrorister som baronet tar fram sina patroner och Tömmer automatkarbiner Rattatatat på svinen Kulebiner Och det jag nu beskriver hur Sjukhustiden och dina sjukhusiner Sådana jävla brandmännen hade mag Och gräva fram sen Men förlåt dig vea fräck Lämnar du selas fräck från det du sett Och min senaste VHS Och det är nog bäst tror jag Att när du sätter fart Mera satelvetter halvpaja Kommer i alla fall haja Att Al-Qaida är något att räkna med Där blev ni allt skraja Istället för att falsvaja Så vi starts and stripes Brinna med en temperatur Och vi vet inte hur många Fahrenheit Ha Det ska bestämma hur världen blir bäst belastad Självklart utan att behöva betala Nyckel till FN-kassan Så det ser ut som en pokonkrossad bandpasta En fransmatta blir skriven av Frans Kafka Det tror vi leker med knallatta När våra trupper är stramsatta Just nu skiter ni att det är badväder Men är det så dumma att ni inte ser att Jag är en terrorist Terrorist, terrorist, terrorist Ska ner helt och hållet Ingen klarar sig helt och hållet Eller kastar sig ner på gången Så 
Borta bush i ansikte Jävla gris, det var tydligt inte värt sitt pris Att få spela världspolis När som ni trodde ni var säkra Kommer lärorikar farenhet och slog i ansiktet Svin, fatta landet i mitt Allt är svart eller vitt Ingen klagar någon några gråzoner som tolk inför oss Skrev i sagan och låt på tonen Se oss klubba ner, denna G och dubbel V Han kommer aldrig ge oss trubbel mer Jag är en terrorist, 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 terrorist Just det i slutet precis, också. Precis, precis. Och för terror. Så, <laughs> den, den nyfikna kan ju kolla in uh, The Terrorist av DJ Vadim och Motion Man. Mm. Där, där det scratchas på ett annat terrorist-citat. Nej, <laughs> 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 uh, men det är jättebra. Jag tror den här, den här spelas nog in, jag skulle gissa typ 2003 någon gång. Mm. Uh, 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 och ett typexempel på uh, uh, sitta och, och tramsa i studion och skriva ha kul. ihop skit. Ha kul, ja. <laughs> verkligen. Så det, det, det är inte så, så finslipade grejer nödvändigtvis, men det, det, det finns hjärta i. <laughs> ja, det är skitball vart, eh, vart spelar ni in de där grejerna då? Liksom? Äh, äh, det, där ins- det där vi inspelat vilken studio för vi jag och, jag och DJ Lockhart som jag, som jag alltid har haft som min radarpartner, liksom, vi har ett mm. studio ihop på många olika ställen. Jag vet inte om vi... Nej, vi hade nog inte då... Då hade vi inte hunnit skaffa den studion vi har nu. Uh, som är i Uppsala. Som är i Uppsala, som vi kallar för uh, monoliten. Mm. Uh, men... Det kan ha varit... Det var någon av våra, våra äldre studier. Det var lite olika ställen vi hade runt om i Uppsala. De hade, studioknaster tror jag vi kallar den ett tag. Så den här är säkert inspelad i studioknaster. <laughs> Det påminner om när vi, var, när vi spelade in avsnitt med Patillo och Lancelot. Ja. Mm. Och då satte vi upp hela, hela vi hade någon, en annan, vet inte vad vi hade för setting. Vi tog i alla fall med oss allting till Göteborg och körde från Patillo studio. Ja. Och vi fick inte bort bruset. Alltså vi höll på så jävla länge och var lite förvirrade efter lite öl och sånt där. Uh, och sen bara efter ett tag så bara Lensla och Matan bara, ja, ni borde fan döpa upp den här podden till oh, alltså vad fan sa du sa bruset eller något sånt <laughs> och, fan, och vad, vad felet var väl att någons telefon typ låg på en sladd <laughs> det var typ ja, det ja. som var felet ja, men shit. <laughs> ja, helt stört tog lång tid i alla fall digiteknik det kan vara bland de äldsta låtarna vi har haft i yes. podden. Ja. Ja, eller fast Didi Large hade ju mest. Jo, men han okay. spelade typ en Ice on a Fill eller något sånt för 2005. 
Ah, ja. Det var någonting 2005. Ja, men det här, det här knäckte det här, jag. Ja. Men, och... Jag gillar att din referens var så här, ja, men det här måste vara efter 2001, efter 9-11. Mm. Ja, ja, ja. Det var <laughs> referens. Det var, det var inte jättelångt efter 9-11 i alla fall. Men, <laughs> men lagom avstånd för att få göra ja, det. Ja, det, det var väl inte lika så där vågat som organismen var väl igång på någon radiogrej. Någon så här, har jag för mig. Det är väl, som jag minns det, så här, någon vecka efter. Så någon, eller någon någonting så här, med de två tonen. Ja, nej, han körde... Jag, jag är lite som Twin Towers. Jag vet inte vad som har flugit i mig. <laughs> det är tvärfet. <laughs> han gjorde väl också lite den grejen med typ så uh, slå av dammet från naxen. Jag minns slå. Ja just det. Han, att, han gjorde ju versioner. Ja, ja han, han kallar dem versioner. versioner hette ja, det nu, han, han gjorde ju massa sådana. Det är absolut. Så, uh, jävla ball. Jag älskade den tiden som vi snackade om innan ja. med, med punchline-rappen oh, i svensk hiphop. Det var, det var liksom snack om att Baronen och Terror skulle, skulle eh, göra fler grejer sen. Det, mm. det släpptes ju aldrig det här lite. Det, mm. det, det spreds väl till no, några närmare sörjande. Liksom. Och det inte var, Wow eller någonting? Det var, in, aldrig, aldrig Baronen och Terror på Wow. Mm. Men vad heter det? det var, bara ett gig var det med Baronen och Terror. Det, vad heter det? Dynamit Per, gammal DJ från Uppsala hade någon slags Halloweenfest i huset han bodde i. Okay. Eh, och så, och det, var, jag kom, det var skitmörkt, och så såg ingenting. Och eh, alla var utklädda till grejer och baronen och tärar upp trädde ju alltid under ja. maskering. Då. Yes, yes. <laughs> så, så det passade ju bra där. Det är det enda giget baronen och tärar gjorde. Så, eh. Men, men det, var, det var liksom eh, lite, lite idéer på, på flera grejer. Och då, eh, det var till och med lite idéer på att tolka svenska låtar. Och det fanns en idé om en låt om eh, spelberoende och att, att så här, gamla bort alla sina pengar och refrängen mm. skulle gå allt vi har vi spelar på hästen spelar på hästen <laughs> <laughs> och det, det är jävligt synd att det aldrig blir av för det hade kunnat bli en jävla bang ja, <laughs> ja, spelar på hästen ja alltså det är väl aldrig för sent nej det är inte dagsaktuellt kanske nej det är sant um, jag funderar på om vi ska ta lyssnarfrågan Ja, just det. Spännande. Det, det här är första gången, eller hur? Som vi har en lyssnare för er. Precis. Vi kan ju säga den är från Sebastian då, i Karakou som var förbi här tidigare. Men han är från vi... Uppsala han också. Ah, men exakt, han var ju med i precis i början av podden. Jag ska försöka säga här vilket var. Det var bland de absolut första avsnitten så hade vi med Han ja, avsnitt honom. fem. Var jag, jag tror jag sa avsnitt fyra nästan. Ja. Fem. Uh, och Kaku, uh, de gör ju, ja det är väl någon blandning av pop och, uh, och så rappar och sådär också. Och när han kom hit, jag kände inte till honom då, ni hade haft kontakt och kände mm. till varandra. Mm. Då var han värsta hiphophead direkt, bara kom han in och började snacka hiphop och så här, referenser till gamla mm. djurparken låtar och sånt också. Mm. Uh, och nu när du skulle vara med så ville han uh, ställa en fråga till dig. Precis, för han, han skrev så här. Mm. För snart 15 år sedan såg jag dig det, såg jag dig med skolan i något poetry-sammanhang. Okay. Och en limrik du körde då minns jag fortfarande. Typ eh, en schizofren man från Haparanda yes, blev av med sin flickvän Amanda. Han deppa och led men peppa sig med. Jag har i alla fall varandra. Ja, ja den, den... Gick den så? Frågan ja, var väl... ja, den gick så. Jag, jag formulerar mig, vi har ju i alla fall varandra som är att då, de olika personligheterna har varandra. Det. Är då på slut. Det, det är den enda riktigt bra limriken jag har skrivit. Det var jättesmickrande att han kommer ihåg den. <laughs> det är kul att han skrev, jag har ju i alla fall varandra. Jo, jo nej, det, det är på sätt och vis en nästan lite roligare formulerat. Jag vet inte, men ja. 
Ja, ja, det, var ju väldigt, det var ju väldigt kul. Men det var en fråga alltså. Frågan var om den gick så. Den gick, om, om, den gick, om man minns den rätt. Den gick absolut så med den enda skillnaden att jag, jag sa nog vi har i alla fall varandra. Just det. Så uh, Sebbe, det var fel. <laughs> Ett ord ifrån. Så <laughs> nära MVG. Ja, det, ja, det var sjukt imponerande att jag kommer ihåg det så. Ja. <laughs> jag valgrej alltså. Mm, ja. kul. För jag, när du läste upp det för mig innan, jag bara... Var den fråga mig? <laughs> så läste inte du bara ut en limrik för mig. Ja, ja precis. Ja, men... en, 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 en lite, ett litet skryt om hur bra han är på att komma ihåg saker förklätt som är fråga. Ja, visst, 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 visst. Verkligen. Han är, han är faktiskt bra på att komma ihåg saker. Ja, Väldigt bra på freestyle. Det låter så. Ja, han, han gillar ju rap-grejen och freestyle-grejen. Men han spelar pop. Ah, nice. Men han spelar mycket pop. Mm. Ja, intressant. Men håller du på... Men, alltså för hela battle-scenen Jag hittar ju dig genom eh, Battle-scenen ja. eh, Och du är ju Du är en av få Som har kört även utanför Sverige Och ja. liksom varit grym eh, Tack Ja men verkligen alltså jag, har, jag har gavat och kollat jävligt många <laughs> Jag tror inte det finns något battle ute på Youtube Med dig som jag inte sett faktiskt Uh, men det, det lustiga var jag, jag, kände ju, jag kände mig mer bekväm i battles uh, uh, utomlands liksom. okay. jag, jag tror det har att göra med att jag är nog bekvämare med att rappa på, på engelska överlag mm. uh. Fan, den var ju min fråga var egentligen bara alltså, för den dog ju, hela scenen dog uh. här i Sverige på något sätt uh, jag känner jag menar på att för att alla möt varandra och det, typ ja, det, och det är väl en aspekt men en aspekt var väl också att jag tog upp behåll och det fanns liksom inte hej 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 fortfarande alltid en sista alltid uh, nej men all, nej, jag, jag tycker absolut att alla hade mött varandra och uh, att det blev så intensivt det blev, det blev så populärt liksom. det blev, mm. det, det blev så, och det blev en demand på flera battles och så var det inte så många som körde och de, det var lite så här ny lite rekry- nya. det kom lite ny re- rekrytering men det var liksom, det hann inte bli så bra kvalitet på allt Nej. det nya som kom nödvändigtvis. En del var ju feta liksom, men, men jag vill inte sitta och dissa liksom. Men vad heter det? Eller? Jo, <laughs> men vad heter det? Men jag tror, jag tror att det liksom körde sig själv in i väggen lite grann i kombination med också att typ många av arrangörerna var väl i bilda familjeålder och sådär kunde inte lägga hur mycket fritid Nej. som helst på grejer som inte hovar in jättemycket pengar. Men Ozone var ju ganska duktiga på att ställa till stora evenemang i alla fall mot slutet eh, och, och plockade in en massa live-akter och sådär också. Så det blev pampiga arrangemang så det var, där folk betalade ordentligt för att komma och se. Liksom. Mm. Så det fanns väl potential att kunna bli någonting som folk skulle kunna tjäna lite pengar på också. Men men som så, jag, jag, jag tjänar extremt lite på Battle Royale. Grejerna utomlands började få lite betalt för mm. de sista grejerna jag gjorde. Men annars var ju allting... Men körde de med, med en prispott eller de, det blev gage för att du skulle ha kicken? När, när jag battlade mot Password så var det vinnaren fick prispengar. Mm. Men när jag körde, sista gången jag körde i KOTD så fick jag gage. Mm. Men det fetaste, där var ju även första gången jag åkte på, till KOTD så fick jag ju... Var det Cheddar re- Cheese? Ja, Cheddar Cheese var det. Uh-huh. Ja. Då, f- då, fick jag, men då fick jag ju resa, hotell och allting betalt och få gå på World Domination. Så uh-huh. det var ju betalning i sig. Mm. Plus eh, en jävla massa folk som kollar på en battle. Och, uh-huh. och, och jag märkte ju, jag, jag släppte ju lite musik parallellt med det där 
fick ha med någon liten så här, trailer på musikvideo i Battleclipet. Så, så jag fick ju en massa views till, till, till min musik också. Så, här, så på så vis så fick, fick man ju ganska schysst eh, liksom, ja. utbyte av att vara med. För det, 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 den, stor, den grejen är ju, måste man ändå komma ihåg med, med moderna battles, det är ju förberedelse och det skrivs ju. Du skriver mm. ju, det är ju mer material än vad det är. Det är väl typ mm. så här, uppemot två låtar, material till typ två låtar det man spottar ut sig under en battle liksom. för att, mm. då skriver man då för att köra en gång och sen aldrig mer så det är liksom mm. och det måste det är sitta li- ja, ja, visst. Liksom. så det är, det, är, det är lite weird grej att göra utan att få betalt men det gjorde man ändå <laughs> men, men, men det var ju hur? kulturell liksom. ja nej men det var ju och jag, så här, som, som rappare så var det ju ovärdeligt, alltså jag mm. blev ju tusen gånger bättre rappare av att vara med på battlescenen för att så här jag inser en massa saker som att så här, eh, det, det är fan inte okej okay att tro att du är bra. Mm. Alltså så här, när du sitter och skriver shit. Liksom så här, ah, men jag är nice. Så här, jag skriver det här, det blir mm. bra för jag är ju nice. Det är fan heller. Liksom så här, du måste ju fan gå in varenda rad och så här, visa att du är fet. Annars är mm. du, du ingen att ha. Liksom. Mm. Du, du kan inte leva på att du gjorde en fet låt förra året. Liksom. Du, du måste bevisa varenda jävla värst du skriver att du, att du är bra liksom. och, det, och det är ju väldigt tydligt i battle rap ja. är du skit i är du droppar en dålig rond så kommer du förlora liksom. ja. så, eh, och det finns ganska och, lite liksom, det finns inte så mycket slack i en vers heller nej. eller en rond på att lägga utfyllnadsrader nej, nej. allting måste ju liksom ge ja, ja. någonting vilken Verkligen. är du själv mest nöjd med vilken battle liksom, det, är svår, det är svårt att se alltså, så här, jag jag, jag gillar mitt material mot Passwords väldigt mycket. Jag lite, tycker det är lite tråkigt att han kör på lite halvfart. Jag tror inte han tog mig på så stort allvar. Nej. Eh, och, eh, men jag är jättenöjd med materialet jag har mot Passwords. Det, det tycker jag är några av de roligaste grejerna jag har skrivit ja. på engelska. Om man får tuta i sin egen trumpet på det viset. Men nu bad du mig. <laughs> Nej, men annars, an, annars tycker jag... Så här, jag, inte, jag tycker bitar om min battle mot... Eh, mot disaster är kul mm. bitar av det så här, ah fan lite så här, cringe här lite och så här, varför skriver jag gjorde jag så här liksom. det var lite men det var ett fett battle det var en fett battle och jag, det, det som jag gillar med den är att för disaster gjorde mycket battles internationellt och han mm. körde mycket på halvfart mot ja, många utomlands och jag, och jag upplevde att han körde fan ganska nära 100% mot mig alltså han gick in och tog det på allvar jämfört med en del battles han gjorde internationellt och det, var, det tog jag eh, som en jättestark eh, hyllning liksom. eller så här respekt ja, eh, betygelse liksom, att, att han tog mig på allvar så det, det tycker jag var jävligt fett annars alltså, battle mot Cheddar, Cheddar Jesus det är så jävla nice stämning är också skitbra publik på, på The mm. World Domination när jag körde mot Unalavos var det mycket konstigare stämning i publiken. Det kan ha att göra med att Uno Lavos var lite weird under sina ronder också. Han började äh. så prata om att sprätta upp min dotter och såna grejer. Och som, som, jag menar så här, det är verkligen äh. så här, jag har ingenting emot sådana grejer. Jag, jag här gör det roligt så att folk garvar. Mm. Donuts, jag bryr mig inte. Så här, för det, bryr jag mig äh. så har du vunnit liksom. Äh. <laughs> så äh. jag. Äh. Men han gjorde det på ett sätt så att publiken blev så här. Uh, uh, och det äh. blev liksom sån här osoft stämning. Liksom, så. Det är den enda gripen jag har med honom liksom att så här, Uh. Fan, du, du, du lite grann drog ner stämningen på att mm. köra lite awkward shit. <laughs> Annars är jag älskar Uno Lavos, han är guld. Men, men var det någon som var så, här, så att det verkligen var aggressiv stämning? Ja, oh, alltså in, som, på, inom battle som jag har uh. battlat själv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Nej, inte så att jag har blivit arg på den. Men du bara, kanske man känner av stämningen. Det var lite, jag ska inte... Det var lite grann när jag körde mot eh, lite grann när jag körde mot Mr. Cool. Eh, mm. Så var det ju vissa grejer jag körde som var lite lite sad personal eh, mm. om någon tjej och sådär. Som, ah, okay. eh, som jag hade pratat med eh, och hon verkade så här lugn och garv åt hela grejen. Så jag säger, för annars skulle jag inte vilja dra in någon äh. utomstående i det här. Mm. Och, men jag vet att Mr. Cool nog tyckte att ah, fan, det där är lite... Och jag, så här, jag kan väl tycka nu så här det är väl inte helt schysst att gå in alldeles för privata. Mm. Men det är ju bad, vad fan. Eh. Mm. Men annars... annars så, men det, men jag, det är liksom, under ballen kände jag att det bara... Det blev kanske lite awkward stämning mellan mig och Cool. Men efter, efter den världen jag, 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 jag och Cool hängde nog hela natten efter det. Alltså typ så här, typ, typ så här fem på morgonen. Och vill jag minnas att drällde runt i Malmö liksom och hade skitkul. Så, mm. så vi, jag... Det är så kul med en del battle rap fans som kommer så här, tror att man tror är så här, att jag menar att man är så här fiende med Shazam mm. och fiende med, med Mr. Cool. Bara så här, nej vad fan, Mr. Cool är skitrolig. Jag har alltid jättekul när jag träffar honom. Och Shazam mm. och jag var i lag mot några danskare på Roskilde och hade skitkul. Så här, jag har, har inget otalt med någon av dem. Så här, mm. Jag vet att vissa så här, 
Skåne och Stockholm har, har bråkat lite grann ja. på riktigt och sådär också. Men, men som tur, jag är från Uppsala, jag är inte delad. <laughs> men så, här, så, så, så så det är väl den. Liksom. Annars, annars jag kommer ihåg att när, när jag battlade mot, mot Simon G på Ja, på Peace and Love. Just. Det var ju så här kul och så. Men när hans sista rond så kör han ju någon jävla polisrapport. Och på något vis. Ja. Så här, min, något, mitt ex till mig skulle ha så här, anmält mig för misshandel. Eller någonting. Att han hade någon polis. Vilket du bara hittar på. Alltså det, ja. så, men det var ju kul. Visst. Och så här, men det var ju så här. Peace and Fram Love. Det dess. står en massa fulla dudes runt ja. i en stor cirkel. Och han står och säger att jag Som slår min flickvän. kan battle game nej, nej, nej. Och så här, inte så här. Så jag bara, jag skulle kunna få stryk nu. <laughs> det var lite jobb. Men så han säger i, i micken, eller så i kameran så, så, så säger han typ, där jag hittar på. Så jag, sen efter bärlen. Så, så det var ju snällt. Simme <laughs> G, jag hittar bara på. Ja, ja. Allting jag sa var på låtsas. <laughs> Nej, men det var kul. Men annars, annars så är ju det roligaste battleminnet jag har är ju att jag fick äran att vara på plats när Marv One battlar mot uh, uh, Pat Stay. Ah, okay. uh, den världen där Pat Stay går loss på Marv Ones autistiska brorsa. Det är samma med den publiken uh. som var lite mer, inte lika så här härlig som året innan. Liksom. Han börjar gå loss på hans autistiska brorsa och hånar honom som fan. Alltså säger skitäckliga grejer. Liksom. Och, och att hans jag tror också att Marv One var väl down med så här Proof och D12 och dem. Så han, mm. han drar någonting om så här, att Proof är död också. Och så här. Och han, mm. Det var väldigt så här övergränsen. Pat Stay ville gärna gå över gränsen. Liksom. Och, mm. Det är hans grej. Liksom. Eh, och då så säger han någonting om att Marv Ones så här, autistiska brorsa eh, hans, hans, hans farsa hade lämnat dem när de var små. Någonting. Så säger han att det sista din deadbeat dad gjorde innan han lämnade din patetiska familj var att suga av din autistiska brorsan så att du gjorde sina autistic gang signs typ mm. och, så och det är så det, det är sån jävla stämning i lokalen det är typ så oh, man hör oh. det är ingen som jublar eller applåderar eller någonting man kan höra så här en, en knappnål uh. vad heter det falla typ och jag tror hon vad heter det? Bishop Brigantis flickvän som kallade sig Jennifer Moped kallades hon <laughs> man hör henne springa ut i lokalen och hör henne Pat stays a bitch har man henne för hon har väl någon släkting som är autist eller någonting som bara, uh. och när jag står där och tycker bara, jävlar vilken stämning det här blir då hör jag bredvid mig då står O'Shea där uh. <laughs> han är ju stört själv jag älskar det här är det roligaste med att gå på de där grejerna och träffa O'Shea då står han med hela famnen full med öl skitfull och står så här. he said suck his cock <laughs> bara tycker det är roligt han är den enda i lokalen som tycker det är roligt jag bara fan det här är ganska vackert helt missat stämningen liksom. ja. det, det är mitt starkaste battle rap minne, det är skitroligt Men, och det, efter den världen var det verkligen så här. more of one till Pat Stay bara så här. du och jag uppe i green room nu och så här, eh, organic sprang upp och så här, tömde ut hela green room så här, nu ska de så, här, så var de där uppe i typ 20 minuter och sen kom de ut så här med påtvingat lugn liksom och så har löst det där på något vis ja. <laughs> men det, det, det är ju roligt för jag satt i någon intervju tror jag med någon så här internationell intervju på någon grej med, med typ så här The Source Immaculate och någon till och så jag <laughs> så där, och snacka ballrap om så här vad finns det för regler om vad man får säga får man säga något om någons flickvän får man säga mm. något om någons döda mamma får man mm. så här 
och liksom, vi var väl, alla kommer ganska överens om att det är, det är ganska kul och det är deras skärmen att det inte finns sådana regler utan du måste dra Mm. dina egna regler vad, vad kan det. Du, för det, det är en skillnad att säga så här, vad kan du stå för att du säger jag menar jag står ju nästan inte för någonting av vad jag säger i en ballrap i det att så här, jag menar ju inte det jag säger mm. för, för de flesta jag battlar mot tycker jag är grymma så att jag säger att du är whack är ju redan en lögn redan där för jag tycker förmodligen alla jag battlar mot är ju så här, mm. grymma liksom eh, men, men men man måste kunna stå för att man att man skämtar om det. Mm, om, ja. om jag skämtar om din döda farsa mm. så måste jag kunna säga ja, men jag, jag, jag står för att jag skämtade om ja. din döda farsa. Ja, eh, och så här. Och också sa väl The Source tror jag eller Ilmäklet så här att ja men så här, du, måste, så här, du får ju säga vad du vill i en battle men du, det är ju ingen garanti för att du inte får stryk på parkeringen efteråt. Mm. Eh, och det måste du vara medveten om. Och, och liksom, problemet eller den intressanta vinkeln där är ju Pat Stay. Han är ju två meter lång och så här en meter bred över axlarna. Det är ingen som stör honom på någon parkering efter vad han än säger. Så det ja, blir lite andra regler för honom. Han får köra lite vad han vill. Och det gör han ju också. Och ja. skjuta den. Ja, ja. Nu kanske ja, det kommer så... dit nu. Alltså man bråkar inte med stora personer. <laughs> Vi snackar om det här om dagen. Bara så här, mycket chefer och vd är långa. Alltså. Ja, bråka inte för den där jävla. Ja. Fan är det för line? Du har någon eh, i den Shadashis eh, Ikea-linen. Kommer du ha den? I, det är, nej, det är inte mot, det är mot eh, Stowaway i England. Det, det, var, det, var, min först, det var min första var det battle på, på engelska. Jag sa ja. Men Shadashis är också fett. Den, men ja, det var Stowaway. Ja, ja. Fan, eh. Kommer du ha den? Ja, det är någonting... Eh. Jag kommer inte ihåg vad det rimmar med. med. People är bara här för att se som Ikea martial arts shit. Och så någonting om att jag viker ihop på något som, som ett fold away table eller någonting. Nej men exakt. Ikea martial arts shit. Det är någonting att det låter lite som typ Aikido. Eller så här. Det skulle kunna vara namnet på en kampsport. <laughs> Men, men eh, jag tycker vi ska köra en osläppt låt. Mm, det, tyck, det. det passar väldigt bra att vi pratar battle rap tycker jag. För, för den här låten är... Eh, jag tycker den passar in trots att den rent officiellt, rent tekniskt blev släppt. Men den försvann sen ganska omedelbart. Den var släppt på en mixtape med bara en massa battle rappare som släpptes från Gorilla Streetwear. Som gjorde en massa så här tröjtryck som sålde mm. med, med battle rap. Mm. rappares namn på såna här grejer och gjorde de bland annat och så, så gjorde de en, en mixtape som, eh, vad heter han Dunkel kan han sig för nu Dimorphmetrik heter han, han battle rappare eh, Joakim Gulander heter han till vardags eh, okay. eh, han gjorde alla beatsen och så, och så släpptes den där, men den försvann sen från internet och har inte sett dagens ljus än dess så det här är min låt som var med där eh, för den tycker jag är, är för nice för att eh, eh, falla till glömska för försvinna Ja, men då har vi det. Vi förevigar den på internet igen. Yes! Reporting live from bedlam, music of living on breadcrumbs My head's numb from constantly nodding in all directions A bit sick with lipstick, I'm scribbling red rum On your front door, you want raw, why don't you come and get some? This is that raw shit, never seen before shit Morbid to the point where blackie lawless will forfeit Believe me, your anatomy ain't fit to handle these beats So quit or end up being a trophy upon my mantelpiece Witness humanity's collapse beneath its vanity But don't get mad at me, I guess it had to be the batteries Whack 
he's inadequately trying to battle me It's actually not flattering at all, I want it to be challenging You're rapping as if you got nothing to prove Well fuck you, we all do, argue and get the boot Now go back discreetly to your notepad and greet me That second when you reckon you are ready to defeat me Keep writing every night and make sure to make it tight Rhyme as if you're dying in the morning cause you might Every hour of the day from the dawn until the dusk Rhyme as if your life depended on it cause it does Keep writing every night and make sure to make it tight Rhyme as if you're dying in the morning cause you might Every hour of the day from the dawn until the dusk Rhyme as if your life depended on it cause it does Back to schedules, you bet I'm all incredible Sick of rappers biting, thinking that my writing's edible Make sure not to miss a thing, I don't twist the things If you are listening, your eardrums might get blisterings I have tendencies for which there is no remedy That tell me to condemn MCs to crush under my density Not even the death go free, the recipe is simple I just get them with telepathy So who will the next contender be? Just line them up, shoot them up, drag them away They keep piling up, scoop them up, the catch of the day No survivors, just fools who get stacked in a grave now it's time for you to truthfully act all amazed Why don't you let yourself get carried away? Let something truly matter, give it value, okay? It's like this, if you're not doing this wholeheartedly Just like you ought to be, then don't come talk to me You honestly bother me Keep writing every night and make sure to make it tight Rhyme as if you're dying in the morning Cause you might every hour of the day From the dawn until the dusk Rhyme as if you laugh to put it on it Cause it's just Snyggt slut Ja men det är någon sån här bounce från studion eller någonting Det ska sluta lite sådär Jag tror det var Anton som fuckade upp det Där då, den låter nog sådär Det får vara så Och det där är väl också inte nödvändigtvis Tror jag den officiella mixen Den tror jag Dunkel gjorde Mm. Så det där är vår liksom slaskmix från studion så det är väldigt ja. osläppt det här. Den är den reala versionen. Ja, ja. ja. Nej, men den passar väldigt bra. Det där är raden. You rapping as if you got nothing to prove. Well fuck you, we all do. Argue and get the boot. No, det, det var ju det vi snackade innan. Så här, mm. Fan, tror du att du är? Sitter och så här, skriver halvdant sloppy shit. <laughs> Sär, det är inte okej. Okay. <laughs> Fantastiskt. Ja, det är bra. Var, jag tänker Har du alltid bott i Uppsala? Du, du, flyttade, du har inte bott ja. i Malmö? Eller Nej jag har inte bott i Malmö Jag bodde ett halvår i Göteborg en sväng, Men det är det enda ja. Annars har jag bott i Uppsala hela tiden just det, just det. Det är liksom, hemma. Har du pluggat i Uppsala också? Ja det har jag gjort Mer än Brukligt <laughs> Nej, men jag, jag pluggade pluggade vad fan Först, först så pluggade jag efter gymnasiet så glömde jag bort att skicka in mina betyg till allting jag sökte. Så jag kom ja. inte in på ett shit förutom tryckteknikutbildningen. Så här, kvalificerad yrkesbild ja. i tryckteknik. Ja, så här, ja. så jag, vad fan, det är ju fett. Ja. Så jag, jag lärde mig trycka i tryckpress. Det blev nästan så att jag lärde mig snabbt som fan att hur man trycker i en offset tryckpress. Och sen skolkade jag från lektionerna för att få mm. trycka affischer till mina band och skivomslag och såna här grejer och t-shirtar och allt sånt. Det är bra dragen då. Ja, ja visst. Så det, det var kul. Sen jobbade jag en sommar på ett, på ett tryckeri i utan, i, utanför Uppsala istället som ett Östervåla. Det var det jävligaste jag gjort i mitt liv. Sen har jag inte velat satt mig på fot i tryckeri igen. Det var hemskt. Mm. Men det var nice. Sen, sen pluggade jag tre år filosofi på universitetet och sen pluggade jag ett och ett halvt år matematik. Och sen en liten sväng började. Jag började plugga så här, lärarutbildning för att bli gymnasielärare i filosofi och matematik. Men sen fick jag för mycket bokningar med musik och mm. poesi och sådana grejer som jag höll på med då. Så, så jag gjorde valet att lägga pluggandet på hyllan och köra musik på heltid. Mm. Så har jag gjort det sedan dess. Och ja. det är nice. <laughs> så jävla grejer. 
<laughs> det var läskigt att man skulle göra det då. För det så här, mm. jag menar visst, så här, studiemedel är ju inte mm. någon stor inkomst, men det var i alla fall en stadig inkomst. Och så här. Mm. Mm. Det var läskigt, men det gick. Det, det har gått bra sedan dess. Mm, det är bra. Men du klarade pandemin också. Snacka om ja, det utanför. Ja, ja, den enda musikern som har plus på den här. <laughs> ja, ja, ja. De senaste åren har jag, eller lite till och från under åren faktiskt, har jag så här, sen ett tag tillbaka gjort lite så här frilansgrejer översätter barnprogram och sådär skriver mm. svenska översättningen till dubbningar av barnprogram. Så jag har tagit lite sånt när jag tyckte jag behöver lite mer inkomst och så här. Och nu när pandemigrejen bröt ut så var det så här alla gigs och sånt och alla sådana arrangemang ställs in. Så tänkte jag med att ta på mig så mycket översättningsjobb jag kan liksom. Och det visade sig att det var fan rätt mycket som fanns. Så eh, jag har fan aldrig tjänat så mycket pengar som de här jävla coronamånaderna. Så jag, jag känner inte riktigt av den, det ekonomiska bakslaget som många av mina kollegor gör. Mm. Så, äh, det kommer gå i pension mycket. efter det. Ja, 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 <laughs> Men hur kom du in på den grejen och översätta? Det var en kompis till mig eh, som höll på... Eh, eh, för övrigt också, han, han är ju också sysslar lite grann med, med, med rap. Han är hårdrockskille egentligen, hårdrockstrummis. Okay. Och kört en massa, äh, så, äh, och lite massa olika konstiga. Han spelar i trallpunktband som heter Last Guy 14. Äh, äh, Last Guy 13. Ja, heter de 14? Här var det gänget från Skellefteå, Pierre och... Okej, okay, ja, ja, men Olle Färner heter ja, ja, ja. Eh, han. Snabb som satan. Ja, ja. Nej, men han har ju också eh, haft lite hiphop eh, eh, sidoprojekt eh, mm. Uh, han, har, han har gjort så här splatter rap på svenska. Han började med att gjorde splatter rap på engelska ihop med en kompis. Men sen gjorde han på svenska under namnet Avsmak. Spetälskarinna tror jag är min favoritlåt. Den är okay. uh, mycket så här inälver och nekrofili och sådana här. Jag skulle precis fråga, är splatter rap som splatterfilm? Ja, ja det är uh. värre. Ja. Ja. Okay. <laughs> men, så, men han i alla fall, han höll på att översätta en massa grejer och han hade fått tag i på sig så mycket grejer så han behövde lämpa över en del grejer på mig eller han frågade om han kunde lämpa över en del grejer på mig och så kunde jag mm. få, få pröjs för dem så var så jag kom in i det. jag tror de första grejerna jag gjorde var så här översätta låttexterna till låtarna i Disneys Camp Rock 2 mm. så här, mm. ung, ungdomar åker till ett rockcamp och skriver mm. rocklåtar ihop och, och så här, det är riktigt så här, musikalfilm skit, riktigt skit mm. och så, eh, och, så, så var, de... men så, och så har ju så här det var, jag kommer ihåg att Disney har såna här jävla direktiv om vad man inte får ha med, skriva och så här. Man får ju inte skriva fan och jävlar och sånt där såklart. Men, men de, det är mycket längre än så. Man får, inte, man får inte skriva död ens en gång. För att det är så här Nej. negativt laddat Nej. och livsfarligt om, om, någon, om ett barn får reda på att, att det, det finns. finns. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag skrev i någon av texterna skrev jag så här, det handlar om att de skulle så här jag är blyg normalt sett, men när jag kliver på scenen så, så blir jag rockstjärna liksom. mm. wow, då kan jag släppa loss liksom. det var liksom låten handla om och då jag tror jag skrev någonting jag klev på scenen och alla tvivel dog eller något sånt här, för det skulle rimma mm. jag kommer inte ihåg vad det var, det skulle rimma på det och, och de var nej, 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 vad dog, det kan du ta med det, det är mm. såhär, kom igen <laughs> nu får vi se kontext mm. det är väl helt okej okay att tvivlen dör kan inte det vara okej okay? och då fick jag ändå det på något vis och jag kommer ihåg att jag, efter det var jag så jävla så vad fan det är, så, det, man kan, det, det är så jävla känsligt för det får inte vara någon udd på någonting här så jag, så jag kommer ihåg att, att en av låtarna så verkligen typ hämnades jag på dem eh, refrängen i den gick typ buckle up we'll take you for a ride det var väl så här lite häftigt ja nu ska vi inte köra rockrundan eh, liksom eller något. buckle up we'll take you for a ride det översatte jag med 
håll i hatten, vi tutar och kör. <laughs> så, så fick de vad de, vad de bad om. <laughs> så, så, så kom jag in på översättningsgrejerna. För det var tack raka, Olle. Raka motsatsen till battle-grejen. Då. Det var liksom absolut, man får inte säga någonting som Nej. eventuellt kan uppfattas. Ja, det är silkesvant att på där när man mm. jobbar med Disney. Ja, fan kul. Jobba bredd liksom. <laughs> Men du, fan, jag tycker vi, vi har ett segment i podden mm. eh, där jag skulle vilja sno din telefon. Oj, bra. spännande. Eh, du ska dra på en jingle, Anton. Står du för din Spotify? Spotify. Jaha, ja. Står du för din Spotify? Nej. Står du för din Spotify? Det var signerat av ambivalensen. Ja. Men, eh, Ja, det, det, det tråkiga här är att jag har inte Spotify. Är det sant? Eh, så här, jag, jag, inte på telefon. Jag har ett, jag har ett så här, inte betalkonto på, på min laptop hemma. Eh, mm. så, eh, ja, det, det är andra gången det händer. Ja, mm. så det, det, det var ju väldigt slöseri på en väldigt tjusig jingle faktiskt. Ah, eh. Nej, nej, nej. Men vi kan alltid... Vad, lyssnar du på eh, lyss- någonting på telefonen? Eh, alltså, jag, 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 jag lyssnar på podcast. Ibland. Jag lyssnar väldigt lite på podcast. Nu läste det som att jag lyssnar mycket på podcast. Jag mm. lyss- jag, alltså jag, grejen är att jag går sällan och lyssnar på musik i lurarna i telefonen. Om jag lyssnar på musik så lyssnar jag på det hemma. Och då har jag ju Spotify på, på laptopen. Om jag lyssnar i telefonen så... När jag jobbar på egen musik och jag så lyssnar på mixar och sånt där tråkigt. Och så här, lyssnar på mig själv. Så, mm. <laughs> så här, narcissist. Men vad heter det? Eh, annars... Alltså jag vet, jag, det, det, jag, jag har inte riktigt kommit in i det in, På min förra telefon hade jag mycket så här, jag laddade hem en massa mp 3 och la in. Ja. Men det är ju det är ja, det, lite passel. Ja, så, så jag, jag har inte riktigt kommit in i det där hur jag ska lyssna på musik. Jag ska väl få får väl skaffa Spotify på telefonen. Det, det är väl bra. Men grejen är, jag, jag har inte lyssnat så jättemycket på musik på sista tiden. Jag vet inte varför. Och när jag lyssnar på det så är det hemma, typ lägger på skivor på, på skivspelaren eller eller lyssna på på, dag, på laptopen. Liksom. Vad lyssnar du mest på nu? Uh, uh, vad är det? Ja, men, alltså, jag lyssnar en del. Jag lyssnar, på, jag lyssnar igenom uh, 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 vad heter han? Ari the Rugged Man släppte ett album för ett halvår sedan. Eller någonting. Det tycker jag var svinfett. Mm. Uh, Il Bill har precis släppt nya grejer. Det tyckte jag var sådär. Han gjorde någon låt med Immortal Teknik. Och de har gjort låt ihop förut. Och det var skitfett. Uh. Men nu det var så jävla så här hårdrocksbit. Jag menar jag, uh. har, jag har ju en. Det, det finns ju någon hårdrockare någonstans. Bland alla genrer jag har anammat lite grann i mina dagar. Så jag kan gilla en del hårdrock. Men det var så här, du vet så här, Du vet så här, dubbelkaggar och så här. Sånt som inte så är nice alltså, det, finns, det finns sätt att, att blanda hårdrock och, och rap så att det blir nice uh, ja, men det ja. finns tusen ja. gånger sätt att göra det som det inte blir nice oftast på. blir det inte nice Nej, oftast ja, blir det såhär äh, limpiskt liksom. ja, 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 ja. <laughs> eller, eller någonting annat men så här, en och annan gång blir det Rage Against Machine och då, oh, då är det, det nice ja för fan Ja, men det, har liksom... det är typ den jag kan komma på som är så här riktigt fett. Mm. Ja. Uh, Killing in the name of mm, Ja, men Rage. Det är ingen som har lyckats gjort det som de Nej. sen dess. Det... Jag håller med om. Det är Public Enemy alltså Public Enemy uh, mm. Rage Against the Machine och Tom Waits är nog så här 
de, mm. de så här, för att, att summera upp ganska mycket utav, utav musiken jag gillar och det är de som är hjältar i liksom mm. lite varsitt fack så där What is it building in there? Ja, den är fin. Vilken där? What is he, what's he, what's what's he, he building, building in there? there? Det, det var Tom Waits som en skiva som är, som är Mule Variations och på den så har han en utav låt. Han är sjunger ju mycket så här, jag vet inte vad man ska kalla det. Blues rock är väl någonstans men det, det är mest... Oh kaos och, och bröl och lite cirkusmusik eller så här, han är väldigt speciell och han väldigt, hans grej är ju att han har en väldigt totalt söndertrasad röst som mm. han misshandlar. Heath Ledgers joken är ju baserat på en intervju med han Precis, uh-huh. han sitter och så han är, han är kul, han är kul och, och jävligt weird liksom och gör fantastisk musik och på skivan Mule Variation så har han ett, det är ju en massa låtar där liksom, en del ganska så här catchiga blues rocklåtar liksom men han har ett spår som är bara en massa riktigt obehagliga oljud och så läser han en creepy dikt om sin granne. Han ser honom genom fönstret, sitter och spanar på sin granne, han håller på att bygga någonting. Han har en massa plastmöter på Maldahide och så har han det till. Och så här och... What's he building in there? What the hell is he building in He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. Det var någon något avsnitt He's vi hade så jag eller så bara minns jag från någon någon kväll för inte så länge sedan. Men eh, eftersom du inte har Spotify. Det var någon som sa typ så här, vilken är den sista låten du skulle spela om du skulle dö? Du får en sista <laughs> måltips för den sista låten istället. Vilka skulle det vara? Oj, shit. Uh. Så kan vi spela upp den? Uh, ja, fan vad fett. Uh, nej men, oh, det kanske är... Det kanske får vara... Jo! Uh, den är, det, vi, kan, vi kan inte spela in på hela för den är alldeles för lång. Mm. Men lite uh. grann av den. Uh, uh, the Bottom of the World med Tom Waits, tror jag. Det blir Tom Waits igen, alltså. Ja, det får bli det. Det blir The Bottom is Snob. <laughs> ja, men Timbak gjorde ju en version av den. Han verkligen sliter sönder sin öst. Just de gångerna han kommer med så här fantastiskt, som den här som fantastiskt vacker melodi. Och så, och så, och så det där trasiga jävla eh, slamset på, på det. Det blir så vackert. Så är det, vi vet en coffee and cigarettes med 
då är det han och Iggy Pop, Iggy Pop som ja. sitter och pratar om att de båda slutar röka. Ja. Och det bästa med att man slutar röka är att man kan ta en cigarett utan att vara rökare. Så bara att man sitter och bara tog och röker. Det är fantastiskt. Ja. ja, men det är bra. Då fick vi ändå ett litet segment här. Med lite, ja, med lite vi brukar ha tre låtar. Jag tänker en sista som du skulle kunna, om du... Antingen att du tar... Nej, men om du skulle tipsa om en jävligt fet hiphoplåt. Okej, okay, okej. Okay. Um, får vi se. Alltså så här, som som betyder mycket för mig genom historien eller ja, något som är... Välja vad fan du vill. Alltså, vi ska väl ha något... Jag tänker ju att antingen kommer du ta Public Enemy... Ja, men det är ju Public Enemy jag sitter Eller så tar du någonting nytida som du lyssnar på nu som du tycker är fett. Ja, nej men det får ju bli... Det får ju bli... By the time I get to Arizona med Public Enemy, helt klart. Det ser jävla sug i den där basen. Ja, så. När är den här då var du 20 va? Ja, 20 skulle vi fylla 21. Ja. Det är så jävla sjukt. När man tänker tillbaka som du sa innan. Så här, nej, nej, nej. Det var inte alls. Jag, var, jag var 10 eller 11. 10 skulle fylla 11. 91. 91. Det är precis 30. Det är precis 10. Ja. Ja. Det här jävla var Faith No More också. Jag lyssnade på det här. 93 liksom. När de släppte. Mike Patton. Ja, just det. Det det, jag tycker det är så kul att lyssna på den. För absolut, det låter ju inte modernt. Det gör det inte. Men det låter inte nödvändigtvis som annan hiphop från 91 heller. Det låter mm. ju det är ändå ett eget, ett eget sound. Li, lite grann svårt att placera sådär. Ja, verkligen. Alltså, sättet att rappa var ju lite åt det ja, hållet. Ja, absolut. Då. Men produktionen var inte Precis. som annat. Nej. På den tiden. Hade de några bra rimscheman och sånt där? Jag har aldrig lyssnat på dem så. Uh, det, fi- det finns faktiskt exempel på, på ganska roliga rimscheman på lite senare Public Enemy-grejer uh, och sådär. Uh, här var jag... det ju ganska basic. Ja, ja. Liksom. Nej, här det är det ju storytelling. Den handlar ju om såhär, Martin Luther King uh, och att det var protester mot att göra hans uh, födelsedag till en holiday eller så i USA. Uh. Typ. Uh, så det var väl mer budskapen. Men, men det, det finns, det finns det, exempel på saker där det är liksom mer tekniskt och så. Mm. Annars så, för Public Enemy är ju stora förebilder för mig att överhuvudtaget börja lyssna på hiphop och mycket mm, så här mm. mycket nerven och attityden fick jag därifrån. Men annars liksom som, som rappare har jag nog hämtat mer från vissa andra rappare typ Del the Funky Homo Sapien är en av mina favorit, mm. favoritrappare som just så här, hur sättet han skriver på och så det finns andra sen också som kommer men eh, Chuck D har jag nog kanske inte inspirerat jättemycket av just tekniskt. Nej. Det var nog lite Men de var ju för gammal jävligt, Det var ju jävligt mycket attityd och hela stilen ja. och, och den grejen. Mm, mm, mm. Har inte han varit med i någon sån här reality show? Sen, eh, Flavor Flav har ju varit det. Han den knasiga. Ja. Men han var ju med, hade ju någon sån här The Flavor of Love. Någon slags eh, ja. så här, skanky host flyttar in i ett hus med Flavor Flav och tävlar om hans hjärta. Ja, det är så... Det var, det var jobbigt för mig. Alltså nu, nu kan jag arva åt och tycka att det är roligt. Men det var så jävla jobbigt för mig. För så här, det var ju en så lång period där Public Enemy var så viktigt för mig. Och det var så, så här, uh. och det var, och Chuck D var min stora så här, mentor och förebild. Han var så här, uh. stenhård och seriös. Liksom. Och så kommer Flavor Flavor och bara bajsa bort hela legacyn liksom, med den jävla programmet. Varför, varför gör du så här? Men nu kan jag ju tycka att det är kul och inte så här. 
Så <laughs> då, då knöt han fick ja, ja, han fick den liksom. Åh ja, hårt. <laughs> Tjäna pengar. Det var det han gjorde. Ja ja. Men det känns som att han är lite han är ju lite freaky. Ja ja, det är extremt freaky ska jag säga. <laughs> Eller och frågar du, frågar du, det har ju varit jag sett lite intervjuer så de för Public Enemy släppte lite nya grejer nu också. Det var Det var lite kul att lyssna igen, men det var inte så där, det var inget album jag kanske går och pumpar och så, men det är kul Nej. att de håller på. Eh, kul att köra. Kul att köra. <laughs> men då Chuck D pratade om, om det där, när de, att det var, det var, det var ju vippen, eller han, Flav, Flav var ju på vippen och inte får vara med när de skulle göra reunion och okay, så här, uh. för att han var så trött på honom. Eh, Chuck D var så trött på Flav, men han till slut så skällde han ut honom och sa att så här, ja men du får vara med, men då får du fan dra ditt lass också, bidra uh. lite, inte bara inte på Flad, fladdra runt liksom så så jag vet inte han, han piskar väl lite vettigt och <laughs> det är bra men vad vad jobbar du på nu då eh, nu jobbar jag på eh, ett album ihop med ihop med logofobia eh, producenten vi, vi släppte ganska nyligen ett, ett album med en grupp jag är med som heter the dishonest few eh, som är fyra rappare och logofobia som gör beatsen och DJ Lowcut som scratchar. Okay. Och, så, och så är hela konceptet är så här superskurk grej. Så hela skivanslaget är som en serietidning framsida och så är vi alla superskurkar typ. Uh. Och så, här, och så, så jag, jag håller på att jobba på en, jag och Lowcut håller på att jobba på en musikvideo till en av låtarna med där jag stop motion animerar leksaksrobotar och grej. Så det är mycket leksaksrobotar. Uh, så, men, men, så, så men den skivan är släppt. Men, men Logofobia som har gjort alla beats där också gjort en del beats med mig på tidigare släpp jag har gjort. Vi ska göra ett album ihop. Vi har fyra låtar färdiga. Först tänkte vi, vi första snacket var om vi gör en fyra låtars EP. Och nu mm. har vi gjort fyra låtar. Sen tänkte vi, nej vi slänger på ett par låtar till så det blir ett album. Det mm. känns roligare. Mm. Så, så det är det. Jag, jag har fyra låtar färdiga nu och ska väl slänga ihop lite till. Ja, Hur sitter, sitter du och skriver ett beats eller skriver du liksom Ja, du alltid. Nu, numera skriver jag alltså när jag var yngre skrev jag till grej, skrev jag bara raps och så letade mm. efter beats som det passar till Just det. numera så skriver jag nästan alltid till beats för det, mm. är, det är lättare att utnyttja beatet till full och, och rappa på ett sätt som det känns som man som, gjorde så då för ja. man hade inte beat nej det är precis, verkligen, verkligen. <laughs> nej men nu, nu, nu gäller jag att skriva till beats så jag, jag, men jag är ganska kräsen när det kommer till beats så det är ofta så här. Mm. Kan du skicka beats och så får man 20 snippets på beats som man gillar två. Men det är så man måste jobba. Liksom. Ja, men det, det är kul. Det, så jag, brukar, jag brukar ta skriver, brukar ta långa promenader och, och lyssna på beats i lurarna och gå och skriva mm. rim och sådär. Jag, jag tänker bra när jag går. Ja. Ja. Så Ola också igår. Eller lite förra gången. Ja. Också att han skriver senare när han är ute och går. Ja. Och jag skriver med penna och papper också. Det är också en sån grej som, som kidsen är blir såhär. Mm. Och det, det är typ så här, det, det, det är bara en sån här. Vad är det där för något? Åh, det, han, 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 han är retro. Och så här, va? <laughs> men så här, det, men, jag har ju telefon, jag skulle kunna skriva på den. Men jag känner, så det, det är inget, så här, jag använder telefonet jättemycket. Jag är inte så här. <laughs> äh, så hur fan teknik, funkar den här? Ja, Teknikfientlig, absolut inte. Men det är bara, det är någonting, det är så här. Blyertspenna. Jag gillar inte att skriva med bläckplänna. Jag skriver med blyertspenna så att man kan, så så här, kan sudda, sudda och, mm. och, och, och kludda. Och, och, så, och jag vill ha papper för jag sitter ofta när jag skriver raptext så sitter jag och kluddar jättemycket i marginalen. Så här, mm. Radar upp en massa grejer som rimmar. En massa ord, ord jag vill ha med om jag skriver på ett tema eller någonting och så rimmar en massa så här, kladd i marginalen. Mm. Och så här, 
det måste man hitta något annat sätt att göra på om, om man ska ha i telefonen. Liksom, det är svårt eller. att marginalen. Alltså. Ja, men det finns för säkert sätt att lösa det på telefonen. Men jag bara... Att jag skriver att sit- det bara längre ner i anteckningarna. Ja, ja, men det, men det blir ju också att den blir så jävla lång. Alltså, ja. du, hittar det, du hittar inte det där du vill ha det. Nej, nej, det är så. Nej, men, men, det är också, men det är mest den här grejen att så här, sitta med telefonen så här. Eller sitta med ett tangentbord. Mm. Min hjärna vill inte bli kreativ då. Jag, mm. så här, det, det är någonting som så säger så här. Mm. Oh, det här oh, jag är inte bekväm liksom. Men så sitta med penna och papper så är sjukt mycket enklare för mig att och, 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 och bli kreativ. Så, så jag, jag är old school på det. <laughs> Tydligen ser det retro när jag använder mm. penna och papper. Så, så. Mm. Ja, men det är ju det är coolt. Det finns ingen autokorrekt på papper och penna liksom. Nej. <laughs> man måste kunna språket. Ja, ja. Men man ja. slipper också att det förvandlas till något man inte hade tänkt. <laughs> Nej, precis. Jag tror du hade tänkt det. Ja, jag hittade någon sån block. Jag flyttade för precis typ. Gick igenom vinden. Så har jag sparat block med gamla låttexter och väser och så. så jävla kladdiga papper jag just det skrivit också med bläck och så stryka över och så nytt ord ovanför och så ändra och så dra och så visa det här ska upp ja. Nej, men, och det gör jag också jag, jag, jag har ju ett sätt eh, jag, markerar, jag markerar rytmen ja. med små streck under, under stavelserna där, där taktslagen ligger mm. och det har jag gjort sedan jag var liten Mm. När jag började fatta vad takt var. Så det, det går att gå automatiskt när jag skriver. Och det, det går ju att göra. Det kan ju naturligtvis markera och göra underline liksom där du vill. Mm. Men det är, fan, det är en så jävla omständlig grej att markera. Ja, ja. Man bara sitter och skriver och trycker, gör sträck. Det går liksom så smooth. Mm. Och det, det, det är jag glad att jag gör. För det är så jävla många. Numera ser jag kanske inte så mycket. För nu skriver man en text och sen repar man in den och spelar in den ganska mm. Mm. Men det är så jävla så här, Annars om man skriver en text lägger den i i en låda och glömmer hur den går. Mm. Ja, sen bara hur var det, det här? Är, är det upptakt eller ska det uh, ja. är den rabblig eller är det så här? Ja, ja. Så det är, det är väldigt så här, hjälpsamt att ha. Jag hörde att jag läste att eh, Astrid Lindgren hon skrev hon skrev ju stenografi, en egen sorts ah. som hon själv hade liksom. Ja, men det är väl det man gör när man är stenograf, man hittar sin egen grej ah. Det finns det en 500 block tror jag det var på så stadsarkivet som Ingen vet vad det är för någonting. Det är 500 block av Astrid Lindgren som är någonting. Ja, men de, de det, är, det är sex novellerna. <laughs> de, men tydligen håller de på så här, de, de håller på att försöka ta fram ett, alltså, det chiffrar så de kan förstå vad Aj. det är. Så de ska försöka då, två stycken som jobbar heltid med bara liksom, jag vet inte, planka hennes historia på något vis. Lindgren-koden. <laughs> Precis. Den, det borde ju gå. Ja, visst. Ja, alltså, man måste ju ha någonting att gå på. Mm. Ja, men kanske, om, om de hittar liksom, Pippi Långstrump och så bara, här är jag just det, då kan man kanske hitta liksom. De kommer ju bara sitta och hitta på. <laughs> bara, ja. ja, det var sex novellerna. Liksom. Det var Astrid. Jag tror att skit mycket cash. För att de var... Astrid och hundarna. Ja. <laughs> Astrid och hästen. Ja. Men eh, du ska kicka någonting live också. Ja, det tänkte jag väl. Det tänkte jag väl. Vi har väl en ja, låt. Det finns. Vi har en låt till. Vi ska ja, vi en låt till. Det är yes. egentligen två mm. grejer jag skulle vilja men det vet inte hur mycket tid. Ja, vi har, vi, we got all night. För eh, eh, dels så, så jag, jag har ju haft mycket olika strängar på min lyra, men vad heter det? Eh, jag tänkte vi kunde köra nu ett, ett, ett vi pratar lite Tom Waits så det här är lite grann lite grann åt det hållet tänkte i alla fall. också på det. Ja. Jag, jag, hade en, jag, gillade, jag hade en sväng min kompis Rickard eh, Rickard Jävling han gör skitgrym musik också dels solo och också ihop med 
Henrik von Euler, flora fauna killen, vad heter de? Dödens dal heter de. Och gör massa, kolla upp det också om ni vill. Mm. Men han, han och jag lirade en massa grejer för att han spelar banjo då. Mm. Och, och, prylar. och då lyssnade vi en del på Woody Guthrie och Johnny Cash och sådana grejer. Så jag översatte en del Johnny Cash och Woody Guthrie och lite sånt. Och det här är en av de najsare grejerna vi spelade in. Vi gjorde en ganska satsinspelning faktiskt av lite grejer som vi aldrig släppte. Uh, och därför spelas det ju här istället ja, visst. så det här är lite banjo, lite dragspel lite kontrabas och, och en riktig sån innavels bluegrass uh, det är en, uh, uh, vad heter det låt av uh, Woody Guthrie som heter I ain't got no home som heter jag har inget hem i min ja, ja, ja. svenska tappning ska man höra lite av lite fiol är det fan på den det, det är en, en kille som heter Lasha jag, jag smsade faktiskt Rickard på vägen hit så vem fan var det som spelade fiol på den här och skrev, det, var, det, var, det var någon som hette Lascha från, från Sandviken. Han var visst kommunalråd för Vänsterpartiet. <laughs> jag vet inte. Jag ribban hade träffat honom på någon festival någonstans. Och så, han, han var riktigt nice på fjol, eh, tyckte jag. Så här, och skön folkmusik kille. Typ. Jag ja, men vi så. drar en snippet av originalet efteråt. Ja, ja men det kan vi göra. Jag ser mig omkring så tycks det mig rätt klart. Liv 
livet här på jorden är allt bra underbart Svindlaren blir rik och de fattiga blir fler Och jag har inget hem i denna värld något mer Svindlaren blir rik och de fattiga blir fler Och jag har inget hem i denna värld något mer Jaha! <laughs> Där har ni något till logdansen Ja visst, fett ju Men när, liksom, För du har ju svinkol röst Liksom när dök, när, när, hur dök den upp? Alltså, <laughs> ja, alltså, den har inte varit så från början Nej, eh, alltså och det här med att sjunga är ju... Jag trodde ju inte jag kunde ta toner och grejer när jag, så här, när jag, jag började... Det var inte så att det var därför jag började rappa. För jag började Nej. rappa för att det var det coolaste som fanns. Mm. Uh, men, men jag började väl någonstans hitta här och där att jag kunde sjunga lite. Och det har jag börjat an, liksom så här, utforska mer och mer. Men det här, det här var... Det, kan det här vara runt 2004-2005 tror jag vi spelade in det här. Mm. Och det var nog där jag började säga men jag kan ju faktiskt så här sjunga viser och, så, och såna, mm. såna här grejer hyfsat liksom. Ja. Eh, och, och det var väldigt roligt. Eh, vi gjorde en del så här bargig med bara, bara banjo och jag lite så nedbantad ja. version av de bara här banjo. grejerna. Kaval. <laughs> ja, ja, den här det passar med lite pedals till. Ja, ja, shit. Snyggt. Men mm. varför släppte ni inte då? Jag vet, jag vet liksom inte. Jag tror det var liksom lite svårt att veta i vilket sammanhang mm. man skulle släppa mm. det för det är ja, men alltså, så när man gör något helt nytt. Ja, ja. Så här, okay, vilket namn så, ska det här ja, gå? Vad ska ja, vi, ja, och jag hade, ju så här, jag hade ju ingen fot in i någon form av så här, uh, så här country eller bluegrass värld. Liksom, eller så här, mm. eh, och och Rick, eh, Rickard, han gjorde ju liksom så här, så här elektronika, instrumentalmusik som inte heller var liksom det här i övrigt. Så vi liksom... Mm. Vi, sp- vi spelade in det där. Och det var jättekul att spela in det. Det gjorde vi i Falun. Rickard är från Bålänge men för, för, gjorde i Falun för DJ Lowcut eh, bodde i Falun och pluggade ljudteknik på högskolan där mm. 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 Sväng. så då spelade vi in den på, på högskolan där, det är en skitdyr skit, fin studio de har med så här, mm. i hela inspelningsrummet det är så här, upphängt, hänger fritt liksom, så här, för att det inte ska bli friktion och, alltså så här, mm. löjligt, så det var, det var kul att få man spela har, in någonting där när man hör det är bra rum alltså band, man har ett band nu när inspelar ditt ja. rum och sådär, ja. bra separerat men, men som sagt, vi, jag vet inte, vi hade ju vi hade ju ingen aning om i vilket, på vilket sätt Nej. vi skulle släppa det eller för vem eller något. Så det är lite synd. Det ligger en hel bunt sådana där. Det är därför vi de har den här podden. Ja, ja exakt. Det var så jag tänkte att någon gång kommer ja. jag sitta i osläpp ja, Det kommer vara någon som startar en podcast. Ja. Mm. Och det var jättekul att sitta och fan, för det var, var verkligen sån här när, när, när jag blev tillfrågad och kom hit så oh, fan vad kul. Och så, men den första tanken slog mig så här Liksom, men vad fan, jag har väl ingenting osläppt så här, jag, skriver, jag har väl skrivit grejer tills jag blivit nöjd med dem och släppt dem eller, mm. det är liksom så här någon gång intrycket jag har så börjar jag, så b- jag pratar med Lowcut också så här, kan vi inte börja gräva lite i gamla studiodatorer och se vad som finns liksom, så här, bara. Mm. och jävla var det helt plötsligt bara, nej men jävla, det fanns ju hur mycket som helst mm. <laughs> så, jag, så, så det, fanns, det fanns ju material till fem avsnitt till om man skulle vilja liksom. ja, så, 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 så det är kul det där hur man liksom på något vis nästan glömmer bort grejer som... som så det är ju jättekul att den här podcasten finns. Ja, det, det tror jag nog de flesta gästerna 
också upplever liksom ja. så bara shit fan jag hade ju en massa galna grejer. Ja och vissa för ju som pepp för eh, gamla grejer också bara shit den här måste jag släppa liksom. Ja, verkligen bara nu. Det var före sin tid. Ja, <laughs> Nej men det, 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 det är ju ball. Men nej, som sagt, det, vi kan ju göra en part två sen. Ja. För resten av grejerna. Ja, det, ja, ja, det, är ingen, det, det, är ingen, det är ingen bara en gång vara med i avsnitt. Lätt, lätt. Så det är bra. Perfekt. Nice, nice. Ja. Men du ville spela en låt till? Ja, en grej till. Det var ju de här små korta reggae-grejerna. För jag, jag hade, jag fick, när det gäller till så här tolkningar och sånt. Det är ju inte direkt översättningar, men det är i alla fall tolkningar av, av lite så här gamla reggae-hits från den tiden då jag gick mycket på klubb, vilket alltså är slutet av 90-talet början av 2000-talet äh, när man, äh, äh, låtar som var stora då, typ så dancehall-grejer och sånt som var, som var coola då äh, som jag, någon sväng fick lite nostalgi, alltså det här är ändå ganska länge sedan jag gjorde dem också äh, äh, jag, jag hade någon idé om att jag skulle göra någon slags mixtape där jag kör svenska tolkningar av gamla typ reggae och dancehall-grejer som jag gillade Uh, och jag gjorde de här två och några till. Jag tänkte att jag skulle ha mer gäst på typ alla låtarna. Uh. En gäst på varje låt. Uh, så därför är det inte så mycket material. Uh, därför är de lite korta. Uh, uh, ja, men det blev aldrig av att jag hit- gjorde någonting. Jag snackade lite med syster Sol och hon var på men det rann lite ut i sanden. Uh, så, så, För närifrån är det? Åh, oh, när det spelades in. Vad kan det vara då? Men det måste väl vara... Säg 2005, 2006, 2007 ja. kanske. Någon gång där jag höll på att latcha runt med de här. Så det är två, den ena är, vad heter det? Uh, Jaja City av Capleton. På uh, Liberation Rhythm. Jaja City, Jaja Town. Alltså, uh, svinfet låt. Uh, den var rolig för jag, jag spelade in det på Original Rhythms. Och vi, var framförallt tror jag, den var den första jag gjorde. Och det var framförallt att jag ville nog kunna köra en live, så här, som en kul grej av livesättet att bara ha en liten grej. Mm. Och då ville vi ha rhythmen. Och, och jag har ju, har ju massa så här reggae-sjur och dancehall-sjur och sådär. Och då brukar alltid rhythmen vara på B-sidan. Liksom. Mm. Eh, men det var den inte på någon av de som hade... Man brukar ha flera låtar på samma rhythm. Så mm. jag, jag hade ett par stycken som var på den här Liberation Rhythm och ingen av dem hade typ så här, bara instrumentalen på B-sidan. Så jag börjar höra runt med andra folk. Så här, är det någon av er som har Liberation Rhythm? Men den visar sig att den, den verkar inte vara släppt på någon sjua alls. Eh, så, här, och så jag började leta på, på nätet. Och gick med i en reggae och ska-forum. Bara för att kunna fråga efter det. Till slut lyckades jag få tag i Rhythm. Och det visade sig att han som jag fick den av. Hade fått den av en japan. Som hade varit på Jamaica. Och fått den inspelad till typ sin minidisk direkt från mixerbordet hos Morgan Heritage. Liksom. Så, så det är den vägen, den rytmen har vandrat till den här fantastiska tolkningen. Cowboystad heter den i min tolkning. Och sen kommer Mr. Vegas eh, efteråt med den gamla Heads High. Håll huvudet högt heter mm. min översättning. Då. Så, eller överstolkning, jag vet inte. Så det, det får en lite konstiga reggae-experiment. Vi, vi dundrar på båda. Det, och då, ja. då, då, då fader jag in den andra bara efter den andra. Gör det, det blir bra. Inget. Denna staden, denna orten Vem har gjort den till en cowboy Stoj, Denna staden, denna orten Vem har gjort den till en cowboy Stoj, vi kan nu svara på det Denna staden, denna orten Vem har gjort den till en drömmare 
exilar Och barnen får först uppmärksamhet när de bränner bilar Och flitiga justitia och ligger mest och virar Polisen står beredd att gripa in och lösa twister När det samlas allt för många sådana idealister Men det går fel när empatin har uppenbara brister Vad kan vi göra åt det här kära statsminister? Denna staden, denna orten, vem har gjort den till en cowboystad? Kan du svara på det? Denna staden, denna orten, vem har gjort den till en dömanstad? Olika öderna som ryms ut i en storstad Någon har bostadsrätt, en annan ingen rätt i bostad Och hunsas hit och dit precis som om de bor i bostad Lyft på locket, titta, kanske hittar du en orsak Vrede föds och leda om man önskar sig något mera Grannar vänds mot grannar Sen när ilskan eskaleras Så rycker ordningsmakten inför Här ska arresteras Och sitter man i häktet Kan man inte revoltera Aktuellt också Den skrevs väl när, när de gjorde ändringar I reglerna för Försäkringskassan Där alliansen någon sväng eh, Inte riktigt lika aktuellt längre kanske. Men det var ett fint ja, tidsdokument Ja verkligen, verkligen Som tatueringar va ja, ja, ja. Mm. Man Men minns varför man har Den första låten var den som var en rhythm som du, Ja, som ja du fick jag över hela jorden ja. Den här andra var mycket lättare att hitta Ja, den, den har ju har väl folk kört på ja. Men eh, Så är det fett med hela rhythm 
grejen. Mm. Jag var liksom inte introducerad till det. Ja. Eh, lyssnade liksom inte på den på eh, musik från Jamaica på det sättet ja. innan vi åkte, eller egentligen när vi startade djurparken. Mm. Vi har en snubbe med som heter Jeepstar eh, som soloartist. Han är med i djurparken också. Ja. Och han är liksom reggae head och dancehall head och hela den grejen. Så när vi var på Jamaica och spelade in där ja. eh, då fick, fattar man hela grejen ja. liksom, på ett helt mm. annat sätt. Bara, okay. alltså, mm. och, och när han berättade, han hörde ju en rhythm som han varit med och gjort när vi var där. Nej, mm. var Så han bara, vad fan, det är ett skjut ut. Och hur, berätta liksom, hur hela den där, hur de sprids ja. och liksom, alla kickar grejer på dem och ja, allt ja. och sånt. Det är fet grej. Ja, det är skitfett. Det är verkligen så här. Men visst, där, med, med, med feta med feta hiphop beats så finns det så här att folk släpper en bash på någon mixtape eller vad så för mm. i alla fall men det var inte alls på den nivån och att så här, inte där så var det så här åh oh, det, det här är en fet rhythm nu, nu pumpar vi ut så här, nu gör alla, alla de liksom. feta gör varsin låt på den här, mm. liksom, så här. det finns ju inte i någon annan nej, nej, det är skit det är skit så här unikt liksom. mm. Men det är, ju, det är ju bra som fan. Har man en, en fet produktion då ska man väl inte slösa bort den på bara en låt. Nej, men faktiskt. <laughs> Precis. Ja, vi, ja. Men de älskar ju verkligen musik där. På, Exakt. Alltså, det är musik överallt. Alla spelar med musik. Ska vi, ska vi råda om här så vi får mm. ett... Eh, vad ska du göra live? Men jag tänkte... Jag tänkte eh, först tänkte, hade jag nästan tänkt att jag skulle köra den här Cowboystad som vi lyssnar på nyss. Mm. Eh, men sen tänkte jag att det är roligare att köra någonting ordentligt nytt från det jag håller på att jobba med med albumet som jag pratar om med Logofobia mm. så det, det får bli en låt därifrån mm. äh, det blir så. Äh, som heter Lock and Load Lock and Load <laughs> men du har inget så här något stötande typ ordet död eller något sånt <laughs> <laughs> ni får bipa ut det <laughs> ja, för det här ska ju upp på internet <laughs> ja, ja just det ja, ja. vi laddade ju på Disney Plus det ja, ja, ja. Är det, det, ja, ni har signat med dem ja, det är, <laughs> <fan>. <laughs> mm. Men eh, har du någonting du vill plugga nu som är, du kommer, när släpper vi det här? Vi släpper det här typ i slutet på november tror jag. Mm. Ja. Äh, mm. Alltså det, det är liksom ingenting som händer så, alltså kolla gärna in The Dishonest Few-albumet på, på Spotify och sen så kommer väl mitt, det här albumet jag pratar om nu, det är väl nästa år någon gång. Hoppas jag. Men, men The Dishonest Few får ni jättegärna checka på Spotify. Mm. Och, Ska eh, jag göra i alla fall. Mm-hmm. och det kommer musikvideo också någon gång den här med robotarna, det finns en musikvideo utredan som är eh, stop motion animerad i, i utskuret papper och så poppa oh. på papper så den kan man titta på. men vad heter det eh, No Honor Among Thieves heter låten men me- Mechanized Death med anim- eh, stop motion animerade leksaksrobotar kommer någon gång när den blir färdig <laughs> tipptopp och uh, Instagram, all that jazz. Ja, Kung Henry Bowers på Instagram uh, kan ni följa. Så alltså, finns det väl någon så här Kung Henry, page, Henry Bowers page på Facebook också. Som, det, man, man, man får mer ut av att följa på Instagram. Så kan jag. Ja, det känns som Facebook-sidorna bara helt döda. Ja, ja. Men de dödade det när de satte typ så att om man inte sponsrar skiten som man lägger upp ja, det, där, så, så är det ingen som ser det. Precis, man ja. får så tre likes på någonting. Ja, ja, nej, det är ju ingen poäng. Uh. Anton, ska du plugga något? Nej, inte idag. Inget? Nej, jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Ja, jag pluggar eh, helt skamlöst. Djurparken, mm. pop ny singel släpps. Eh, har släppts när ni hör det här. Mm. In och lyssna på den. Mm. Eh, så blir jag glad. Ett. Ja. Mm.
All right, tack så fan för att du ville vara med. Back. Tusen tack för att, mm. ni, för att ni bad mig. Mm. Ja, det var ju faktiskt fint. ett fan. Vi frågade ju, när vi, vi fick corona i gruppen, ah. så frågade jag, så att vi var tvungna skjuta upp avsnitt, så skrev jag bara så här, vilka, vilka vill ni ha med i podden? Vi kommer inte kunna släppa något på tag. Så passa på att önska. Och då var det någon som önskade dig. Fan vad fett. Så, då, 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 då tackar jag ett mjukast. Ja, skitfett. Folkets hjälte. Folkets hjälte. Kör det till Instagram. Ja, ja. Right. Tack så mycket. Hej. I walk this earth with a canister of nitrogen To store my inner thoughts until I grab another mic again And rapping chores frightening like handling a pyrogen That if taken lightly might be damaging like hydrogen Dealing with feelings really failing to manage them An order for my slaughter sure looks pale in comparison Afraid of embarrassment, laugh it off like it's funny Fight the urges telling me I ought to be running I ain't no slacker man, I'm showing you devotion Focusing my every thought and so I keep on floating The ocean's in commotion, yet I'm breathing, be it vocally No notion of emotion, too afraid of feeling old and weak I'm known to speak or boastfully, like globally and such But was told a sweeter tone of speech was totally a must Fuck diplomacies, I show my teeth, that's hopefully enough Then I brush the dust off my shoulder in a rush Sure does feel like a scott and cold Script's been flipped and I'm not been told They set their minds on hitting bullseye Ready hands Steady, log alone. Sure does feel like it's gotten cold. Script's been flipped and I'm not been told. They set their minds on hitting bullseye. Ready, hand steady, log alone. Just a normal guy posing as a Zora High. Total sham, broken man, knowing there's no lord of light. Attitude support this guy's absolutely mortified. Don't hug me, gets ugly, but as cuddly as a porcupine. This shit you see is far from depicting me. Contingency since infancy was carved from a different tree. Each time I write a song, I'm solving a mystery. And each time the record skips my heart, always skips a beat. You guys don't get that I'm a national treasure I'm inclined to change minds, applying hazardous pressure Now ten million civilians, show their silly resilience Unfulfilling, still I'm willing to instill them with brilliance When I rap, I'm a god, apart from that I'm a slob Damn, it's like black or white, no balance at all That's what you get when your soul resides on the fence And polarized confidence overrides common sense Sure does feel like it's caught in cold Script's been flipped and I'm not been told They set their minds on hitting bullseye Ready, hand steady, log alone Sure does feel like it's caught in cold Script's been flipped and I'm not been told They set their minds on hitting bullseye Ready, hand steady, log alone Stuck in transit, silly habit I really had it, all this dilly dally still invalid I need a map, I need a destination Nothing bogus, need to focus on my respiration Blood needs oxygen, right? No debate So much food for thought, my mind's overweight Always here, never truly present Always trying to fight the gloominess with luminescence Need to hold it back, there is no demand Plus I always end up setting fire to the whole shebang I retire No more fireworks, body's tired from always being on high alert Sick of predictions, don't wanna hear them out Need to be living a little more in the here and now Nothing to joke about, inside me hope and doubt Are both fighting for attention so I choke them out Sure does feel like it's gotten cold Script's been flipped and I'm not been told I've set my mind on hitting bullseye Ready, hand steady, block alone Sure does feel like it's gotten cold Script's been flipped and I'm not been told I've set my mind on hitting bullseye Ready, hand steady, rock and roll
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.